0: Fala galera, estamos ao vivo, começando mais um episódio de Botec Podcast aqui. Hoje, como vocês podem ver, o Pedro tá um pouquinho diferente, né? <risos> Não vou colar hoje, convidei aqui o John, meu amigo, para estar participando com a gente. E hoje a gente tá recebendo um convidado muito fera aqui, Adamo Peçanha. Vamos falar sobre liberdade, lifestyle... E muito conteúdo massa por aí. Estamos aqui tomando também uma cervejinha Loop. Boa? Boa demais, cara. Estamos tomando né? uma geladinha da Loop, uma Pilsen. Tem uma Pale Ale ali também. Galera que quiser entrar lá nas redes sociais, Loop Cervejaria, acompanha eles. O pessoal da Loop também mandou pra gente aqui em parceria com o Soma Gastrobar. Mandou não, está mandando, daqui a pouco vai chegar. Um sanduba e umas batatinhas pra nós. Quem, quem quiser também, pede lá. E pra quem tá assistindo o Boteco Podcast hoje, chega lá e falar que assistiu no Boteco. E pedir um hambúrguer vai ganhar também um chopinho igual esse aqui que nós estamos tomando. Top Fera, demais. né? Peçam. <risos> se da cerveja mais fraca, está mais
1: forte. Claro, para a gente tá não caramba. sentir,
0: né?
2: Está <risos> <Pré> acostumando, <risos> né? Arrematando né? aquele negócio que você vai... Claro. Tendo...
0: Daí nem sente a próxima. Nem <risos> <risos> é, e agradecer também os nossos patrocinadores Meu Escritório Bar, que mandou uma cachacinha tá ali atrás. Depois, se quiser experimentar, a gente toma também uma tampinha de cachaça aí cada um. E ao nosso próprio estúdio aqui que a gente está fazendo, quem quiser gravar conteúdo com a gente, vem aí gravar com o Boteco Studio manda uma mensagenzinha lá no Instagram para nós e agenda aí para vocês fazerem o seu conteúdo de vocês também. E falando sobre conteúdo, um cara que produz muito conteúdo, bem-vindo. Obrigado, irmão. Show de bola, muito obrigado aí pelo convite.
2: Tamo junto, vai ser irado. Sim, Se apresenta aí também vindo, pra quem não quero...
3: É, John aqui. <risos> Severino Quebra Galho, né? Então a gente tá aí também hoje <risos> para participar. Uma conversa bem legal, acho que vai ser um vai ser -papo bem show de bola, né, sobre, com sobre tudo, sobre a vida. Sobre a vida, autoconhecimento é isso, né,
2: é aprender com você, com a vida. Uhum. Eu costumo dizer que a pessoa pergunta, ah, da onde você bebe, né, da onde você estuda. Eu falo, cara, eu estudo de várias fontes, mas a maior fonte que eu bebo é a própria vida, cara. Porque a vida tá, tá nos ensinando o tempo todo, né, uhum. só que tem muita gente que é analfabeto vital, que tipo acontece as paradas, a pessoa bate na mesma tecla, erra o mesmo erro e não aprende. Tudo porque não tá observando. Uhum. Então, autoconhecimento é você... É, a primeira autoobservação Então, a gente ia falar de tudo isso aqui.
0: Acho que vai muito de... Do cara tá vivendo o um momento presente também, né? Total, de, irmão. tá focado total. ali no que tu tá fazendo. O autoconhecimento
2: é presença, mano. Uhum. É presença.
0: Tu fala muito de, de liberdade também, de pilares de liberdade. E, tipo... Claro, que a vida, acho que quanto mais livre, melhor, né? Em todos os sentidos, assim. Uhum. E de onde que tu começou a chegar nessas conclusões, assim? do teu conteúdo começou a sair da onde?
2: Irmão, é. É o seguinte. Eu desde muito criança, desde criança, eu tenho uma história bem legal. Com seis anos de idade, no prézinho. O primeiro dia de aula do prézinho. A professora começou a fazer chamada. Fulano, presente. Ricardo, presente. É, João, presente. De vez em quando, algumas pessoas, todo mundo falava junto, faltou. Eduardo, faltou. E eu observando aquilo... E eu pensei... Cara, que estranho, né? Toda hora uma pessoa fala presente. E quando alguém não vem... Todo mundo fala faltou. E de vez em quando todo mundo fala faltou junto. E eu comecei a questionar aquilo ali. Porque eu não sabia o que era presente... A não ser presente de Natal. Eu sabia o que era presente de Natal. Presente que você ganha. E aí eu falei... Cara, quando chegar na minha vez... Eu vou falar... Faltou. Só pra ver o que, que acontece. Tá ligado? <risos> Beleza. Adamo... Eu... Faltou... Aí todo mundo ah, 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 é presente seu burro. Aí eu perguntei para as outras crianças, por que presente? Ninguém soube me responder. Todo mundo ficou olhando para minha cara assim. Aí a professora falou: "Adamo, presente é quando você está aqui. Você está presente, você veio para cá. Então esse é o significado de presente também. E faltou é que você faltou, você não está". Eu falei: "Ah, OK, agora eu entendi". O que, que eu percebi, cara? Eu percebi que a grande maioria das pessoas elas não questionam nada. Elas vê todo mundo fazendo uma parada e seguem o mesmo padrão. Seguem a mesma boiada. Então, desde muito novo, eu questionei muitos padrões. Tá ligado? Padrão de modelo de trabalho, 9 a 5, faz faculdade, sei que lá, tira um emprego e tal. E eu comecei também a observar como as pessoas se sentem ao seguir esses padrões. Tão felizes de verdade? Você uhum. é feliz fazendo o que você faz, irmão? Ah, não, eu tenho um, uma, um carrão, uma casa e estou casado. Você está feliz? Foi essa a pergunta. Uhum. Não. Então, por quê? Por que, que você não vai ser livre? Então, a partir de observar a vida, observar os padrões das pessoas, eu comecei a ver que nem... O padrão, cara, o script que o sistema nos apresentou não é um script livre. Uhum. Foi um script criado para manter as pessoas aprisionadas que eu chamo, né? O próprio, próprio Pai Rico, Pai Pobre, no livro, chama de Corrida dos Ratos. Uhum. Que é você ficar correndo atrás de uma ilusão o tempo todo. Então, eu acredito que o, a, o questionamento sobre a vida não é o ceticismo. Ah, não, não acredito uhum. em nada. Mas uhum. é o questionamento, é você observar e falar, por quê? Por quê? Pode ser diferente? E aí você começa a se observar também, e isso traz muito autoconhecimento, entendeu? Então, um, eu percebi o seguinte, cara, eu passei muitos anos na escola, como vocês também, né? Sei lá, 10, 12, 15 uhum. anos.
3: Faculdade um pouco mais, né? Faculdade um pouco mais.
2: <risos> e eu percebi, Entendi. cara, que a grande maioria das coisas que a gente aprende, a gente não usa na vida. A grande maioria a gente não usa, cara. Eu aprendi, fiquei decorando tabela periódica por vários anos, o professor uhum. fazendo eu decorar aquela merda pra passar na prova. Fórmula de básica, né? Cara, <risos> tem até uma musiquinha que eu sei até hoje, velho. Alcalinos, alcalinos terrosos, <risos> grupo do boro, grupo do carbono. Me pergunta pra quê que eu usei isso na minha vida? Pra absolutamente fucking nada. Tu usou pra contar a história aqui no podcast? <risos> pra contar a história no podcast, ela serviu pra isso, tá ligado? E aí. Anos depois, eu comecei a estudar muito sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, sobre a mentalidade e comportamento humano. E isso mudou radicalmente a minha vida. Entender inteligência emocional, entender como é que funciona, cara, que a gente pode criar nossa realidade quando a gente muda nosso pensamento, a gente muda nosso sentimento, nosso comportamento, nosso resultado. Então, hábitos, essas coisas foram muito fundamentais pra mim, né? A questão de relacionamento interpessoal. E eu falei, comecei a ficar inconformado. Como é que isso não é ensinado na escola? Meditação, o que a gente estava falando uhum. aqui antes do, de começar a gravação, né? O streaming. É presença. Como é que a gente não aprende isso na escola? Eu falei, quer saber? Eu vou começar a falar disso. Então foi essa a minha motivação: começar a levar para as pessoas aquilo que a escola não traz e que de fato a gente vai usar na nossa vida e vai, e vai ter uma mudança de vida uhum. mesmo.
0: E essa liberdade que tu chama, de falar de liberdade e tal, o que é que tu considera ser assim? Porque hoje tem gente que fala que liberdade é liberdade só até certo ponto, liberdade na real não é liberdade. O que é que tu chama assim desse conceito de... Olha que doideira, hein?
2: Isso é um papo bem profundo. Eu acho que no fundo a gente não é 100% livre. No fundo a gente vai se libertando aos poucos, uhum. sabe? E existem vários tipos de liberdade. Tem as liberdades mais conhecidas, como liberdade financeira, que todo mundo quer, né? Liberdade geográfica, liberdade de tempo... E às vezes a gente até consegue isso. Você tá vendo aí, nós estamos vendo aí a garotada, muita gente aí caindo, matando no marketing digital, ganhando dinheiro, milhões, seis e sete, sete e sete, sei que lá. E, cara, eu tenho observado muita gente que, que não tá bem mentalmente. Nossa, que estranho. Como assim? Disseram que se nós tivéssemos todas as liberdades que todo mundo quer, como financeira geográfica de tempo, carro, casa, apartamento, porra toda, a gente ia ser feliz e livre... E às vezes a pessoa se sente mais aprisionada ainda. É engraçado, cara, que no... no, no principalmente quem trabalha com rede social, no meu caso, por exemplo, hum. de vocês e tal, o seu, eu vejo que muita gente buscou a internet, o marketing digital, pra ser livre, pra não ter que estar num escritório, uhum. mas hoje ela é mais presa do que antes, porque a prisão já... dela tá na palma da mão. Sim. Então você tá... Na palma da sua mão é de um stories. Na palma da sua mão... É, é como se você tivesse o tempo todo que tá registrando a sua vida. O tempo todo que tá fazendo stories. O tempo todo que tá gravando conteúdo. E você não consegue se aguentar sem estar tá fazendo isso. É como se você não se permitisse relaxar. Então, esses dias eu postei um stories, tipo, na, na rede da minha casa lá. E falei assim pra galera, vocês sabiam que relaxar é um dom... E que principalmente nos dias de hoje a maioria das pessoas não, não tem esse dom, não consegue relaxar de fato, não se permite. Então, uma das liberdades que eu, que eu considero é a liberdade mental. É a liberdade de você não estar preso a nada que você acha que você tem que fazer.
1: Uhum. Eu
2: tenho que estar tá gravando conteúdo. Eu uhum. tenho que, que corresponder a sua expectativa. Eu tenho que ser assim, assim, assado. É você entender que, basicamente, essa é a minha visão, tá? Eu acho que a vida é uma espécie de um filme, tá ligado? De um jogo. Só que as pessoas estão presas a tantos bloqueios e dogmas e padrões e, e coisas sempre pra tentar impressionar, sempre pra tentar ser alguém uhum. que elas não conseguem simplesmente jogar o jogo de uma forma mais tranquila, mais livre, entendeu? Uhum. Então acho que existem várias formas de liberdade. Uma delas é a mental, assim, que vem pra mim através do autoconhecimento, cara
3: e O Adam, uh, tu falou de liberdade ali, a gente busca liberdade, busca felicidade, né? E daí um, um ponto que daí me tocou, uh, a liberdade, o conceito da liberdade, o conceito puro, né? Uh, de ser livre, de fazer o que tu quer, essas coisas todas, se assemelha ao conceito de ser feliz? A gente pode considerar meio que uma utopia, talvez, a busca pela liberdade, a busca pela felicidade, se assemelha, para ti não tem diferença, ele chega a ser utópico ou não?
2: Cara, pra mim, pra mim tá? Ah, o, isso é. eu, eu, liberdade pra mim é um valor. E pra mim é o mais alto valor. Sacou? Uhum. Então qualquer outra coisa que vai entrar na minha vida, eu primeiro vejo se isso vai, vai de encontro com os meus valores. Se isso não, não estiver de encontro com os meus valores, pra mim não serve. Entende? Então vamos supor que me ofereçam assim, Adam, eu tenho uma oportunidade pra você. Você vai ganhar um milhão de reais por mês pra você trabalhar no banco. Por exemplo, já trabalhei no banco. E aí você vai ter cara, uma Lamborghini na, na, lá te esperando, você vai ter um apartamento irado lá em São Paulo, gigantesco isso, isso e aquilo. Só que você vai ter que ficar lá no banco, cara, o dia inteiro, sabe? Tal, o dia inteiro, tal, vai tirar férias de vez em quando. Pra mim não funciona, entendeu? Então, isso serve pra tudo. Uhum. Relacionamento. Ah, então quer dizer que o relacionamento tem que ser aberto? Não, cara. Mas a partir do momento que eu entro em um relacionamento que eu não posso ser livre pra, que ser, pra continuar sendo quem eu sou, a partir de agora você não pode mais ir no futebol com seus amigos na quarta-feira. A partir de agora Sim. você vai ter que ser assim, assim, assado. E a partir de agora o é, seu comportamento... Seu... Ih, então é. não, tá ferindo o meu valor. Uhum. Então acho que muitas, muitas coisas não dão certo na vida das pessoas. De novo, por falta de autoconhecimento, por não saber quais são os valores delas. E elas, elas aceitarem coisas que, que não são de acordo com os próprios valores. Agora respondendo a tua, tua pergunta, né? É, então eu acho que não é possível você ser feliz de verdade se você não se sente livre entende? Uhum. É, como é que você vai ser feliz preso em uma cela, cara, difícil mas também eu acredito que a busca pela felicidade pra ser feliz atrapalha você ser feliz entende? tem muita gente que acha que é infeliz porque não tem liberdade financeira, ah eu sou infeliz porque eu não tenho uhum. liberdade financeira, Entendi. eu sou infeliz porque eu não tenho, liber... não tenho liberdade geográfica, eu sou feliz porque eu não sou um youtuber, eu sou infeliz quando eu tiver essas coisas eu serei feliz eu acredito que a felicidade, ela é, ela, ela é presença. Tipo, para mim, felicidade é uma decisão. Você não precisa, ser mais, você não precisa é, ter mais nada para ser feliz. Claro, isso não impede de você almejar outras coisas na vida. Isso pra mim é sucesso. Você almeja uma parada, você conquista, você teve sucesso. Felicidade, não. Felicidade é você ser feliz com aquilo que você tem, com a vida que você tem. É simplesmente você tirar esse... Esses monte de ruídos da cabeça, se a falação é, é tirar as condições pra ser feliz, né? Uhum. preciso disso, pra daqui, daqui, daquilo, pra ser feliz, e fala, cara, olha onde a gente tá, sou saudável, tô bem, então, é isso. E nessa
0: busca pela felicidade, digamos assim, eu acho, né, pelo menos aí, tu vê se tu concorda ou não, mas quando a pessoa tá muito focada em atingir um objetivo só assim, meio que como, vamos supor o dinheiro, ah, eu quero ser milionário, Aí o cara fica só no foco do dinheiro em si e não do processo de como ele vai fazer para atingir aquela grana, de como ele tá ajudando outras pessoas
2: fazendo dele ali. Tudo se torna um pouco mais difícil, né? Total, irmão. Total. Porque assim, a gente nós fomos doutrinados a buscar, a, a conseguir a felicidade depois do sucesso. Então disseram assim pra gente, pô, se mate de trabalhar enquanto os outros dormem. Isso, principalmente nesses canais ah, de sim. motivação, uhum. né? trabalhe enquanto os outros dormem, se mate de trabalhar, trabalhe 24 horas por dia, porque um dia, quando você for um milionário, quando você tiver a sua Ferrari e o teu Porsche, né, tá na moda do Porsche também, quando você tiver o teu Porsche, quando você for isso, isso e aquilo, aí sim, você vai poder relaxar e ser feliz, o que acontece é o seguinte, eu não acredito nessa balela, e pra mim isso não faz sentido absolutamente nenhum, porque imagina só, pra você conseguir conquistar essas coisas, ser um milionário por exemplo, né uhum. que é o que faz muita gente sofrer, inclusive eu já sofri por isso, olha que engraçado, né? Na busca por ser um milionário uhum. etc e tal. É, você precisa de energia, você precisa de motivação, você precisa de inspiração, de criatividade, pra trabalhar e fazer acontecer durante um longo período de tempo, né? Um, dois, três, quatro, cinco anos ou mais. Se você tá totalmente infeliz, irritado, na busca... Pela coisa que uhum. supostamente vai te fazer feliz... Primeiro... As suas chances de conseguir a coisa... Diminuem radicalmente... Você não vai ter energia... Você não vai ter criatividade... Você não vai ter tesão pela vida, cara... Sem entusiasmo... Sem energia... Sem tesão... Você não consegue nada, brother... Se com tudo isso já é difícil... Imagina sem isso... Então, cara... É, na real é o contrário... Você não precisa... É, ter sucesso para ser feliz... Mas você precisa ser feliz... Para ter sucesso... Então é muito importante, eu falei uma, uma época da minha vida, ainda falo bastante, sobre propósito. É uma palavra que ficou um pouco prostituída, propósito de vida e tal. Uhum. Mas pra mim nada mais é, cara, do que você buscar algo que faça sentido pra você. Que você não, não esteja lá só pelo resultado final. Que aquilo não seja só um fim, pra um meio pra chegar a um fim.
0: Acho que até o conceito de sucesso passa um pouco por isso, né? Tipo, o que é Exato. sucesso pra ti pode não ser Exatamente. sucesso Exatamente.
2: Tipo assim, que você faça algo significativo pra você. Ah, o propósito pra mim é o seguinte, algo que você tenha uma certa inclinação, uma certa paixão. Cara, isso aqui pra mim, ó. Pra mim eu tenho uma inclinação, a ficar conversando, tomando cerveja. Claro. É, quem é que não gosta? Beleza, quem é que não gosta? Ah, meu propósito, galera. Buscar o propósito. <risos> Pode ser o seu também. Mas... Conversar sobre autoconhecimento, cara, foi sempre o que eu fiz. Tipo assim, você até perguntou, né? Como é que você começou nisso daqui? Hum. Cara, os, as, a minha família, os meus amigos, eles me procuravam quando eles não estavam bem. Tipo, ah, dá pá, tomei o pé na bunda, tô zoado, eu não sei o que tá acontecendo, ou minha empresa tá me sufocando, tô estressado. Cara, me dá uma luz. Me ligavam, viam na minha casa, eu queria ficar lá uma semana e eu adorava receber, adorava ouvir e adorava ajudar. E quando eu via que, que as pessoas melhoravam, eu ficava muito preenchido. Só que eu tentei várias outras coisas. Fui fazer faculdade de engenharia ambiental, porque disseram pra mim que eu precisava de uma faculdade pra, pra ser alguém na vida. Fui fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, eu saí da minha essência, fui tentar o um sucesso, que todo mundo dizia pra mim que era sucesso, uhum. até depois perceber que aquilo fazia parte de quem eu era. Aquilo me trazia paixão. Eu falei, por que não trabalhar com isso? Foi aí que eu comecei a gravar vídeo pro canal. Porque eu falei, cara, eu já faço isso de graça. Por que, que eu não começo a trabalhar com isso? Então, pra mim, é, proposto é você fazer algo que você tem algum tipo de paixão, inclinação. Fazer algo que, é, que, que as pessoas precisam, que o mundo precisa de alguma forma. E algo que dá dinheiro. Algo que você possa se bancar. Pronto. Porque dessa forma, a vida fica mais interessante. Você já não acorda mais. Pô, que saco, ter que ir pro trabalho. Uhum. Rezando pra que chegue a sexta-feira. Pra que um dia você tenha dinheiro e seja feliz. Não, eu já tô feliz agora. Sim. Independentemente do resultado. E aí, o paradoxo. O resultado vem, mano. Resultado vem porque está feliz, cara. Eu acredito muito em vibração, energia, uhum. sabe? Não essa coisa do universo. Também, né? Mas assim, a tua energia, Sim. a tua vibração. Tu tá bem contigo mesmo? Tu tá bem mas... contigo, uhum. cara. Eu venho pra cá, faço uma entrevista legal, eu gravo um vídeo legal, eu ajudo as pessoas, e aí vai abrindo portas, oportunidades aparecem, você tá vibrando alto, entendeu? Então, é isso, assim. Quando você para de focar no resultado, você foca no processo, e você aprende a gostar do processo, o resultado vem. Isso se aplica também pra tudo. Academia, por exemplo. Eu demorei muito pra ter resultado que eu queria na academia, pra ter um shape legal, porque eu ficava pensando no resultado. Então eu ia treinar puto. Porra, <risos> véio, tá ligado? Nossa, eu já, é tá ligado de já novo, tô aqui já. um mês e, meu, Sim. essa barriga tá aqui ainda, e tô aqui há dois meses já me matando, já tô com o mesmo shape, velho. Tá focado no, no resultado. Quando eu entendi, não, treinar atividade física é um lifestyle. Eu vou aprender a gostar disso, então. Deixa eu encontrar alguma atividade física que, que eu possa curtir. Então eu passei a apreciar o processo de treinar. Entendeu? Presença, Sim. que é o que a gente tava conversando. Uhum. Aqui, ó. Em vez de ficar aqui, ó, ah, que saco. Que hora uhum. só... ah. É acabado. embora, né? Curtir, uhum. velho. Ver as veias saltando e. Ah! E cansar, e soltar e respirar isso aí, curtir, botar um som. Pá. E aí o que acontece? Você começa a curtir o seu treino diário. E aí o resultado vem. Entende? É doido. É que nem você ficar olhando assim, você bota o seu leite pra ferver. Aí você fala, ah, nossa, não tá fervendo, véio. que merda, não tá fervendo, não tá fervendo, não, não ferve. Aí você relaxa, vai fazer o vai fazer um xixi, ferve na hora. É isso, basicamente é isso. Sim. É que isso é o mesmo princípio da galera que quando brocha. É, exatamente, cara. É, eu não, 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 sei, não, 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 sei, Não sei, não, né? não, não sei, né? sei, duvido. Você fala, não, não, agora não, brother, agora não, vai, vai, vai.
3: Aí já era. Sou que mano, me bota a toquinha e falou. Valeu, mano. A gente se vê. O... E esse, não, esse processo da academia, eu acho que... Pra quem pratica esporte ou a própria academia, musculação... Ele pra vida, ele se encaixa muito, né? É, eu tenho a mesma história, assim, que a tua... Eu... Em relação à academia, né? <risos> eu... Hoje já vi pra academia. Cara, era é uma obrigação diária pra mim. ir é pra academia, ir é pra academia... Não via resultado, não via resultado. Aprendi a gostar... E, cara, daí tu esquece do resultado. Faz porque tu tá se sentindo bem... Tu tá indo feliz... Faz parte da tua rotina... Uhum. E o resultado vai vindo. Então, quando tu vê a diferença... Fala, pô, deu resultado... Mas o que faz parte do processo, uhum. né? Total. Então, pro teu, pro teu propósito ali, pro momento que tu tá hoje, a gente precisa muito desse autoconhecimento. E que eu acho que é uma coisa muito difícil que a gente não tem hoje, né? E aquilo que tu falou, não ensino na escola, ah, tá passando na nossa frente na vida e a gente não, não puxa aquilo dali. Mas talvez seja a chave realmente pra gente conseguir chegar no propósito, o autoconhecimento. Mas por que é tão difícil?
2: Olha que louco, o que eu vou falar é meio paradoxal. É... quando a gente fica muito buscando por um propósito, a gente não acha um propósito. É igual a pessoa que fica o tempo todo buscando por um namorado. Ah, eu quero um namorado, eu quero um namorado, eu quero uma namorada, eu quero uma namorada. Porra, tô, tá foda ficar sozinho, meu Deus. Não vejo a hora de encontrar alguém que me faça feliz. Essa pessoa nunca encontra uma namorada ou um namorado. Por quê? Porque ela tá infeliz com a presença dela, com a vida dela, não tá curtindo a vida dela, achando que alguém vai fazer ela feliz. É o mesmo lance pro propósito. A pessoa tá achando que algum propósito vai melhorar a vida dela. O lance é o seguinte, cara. Na minha opinião, tá? O propósito da vida é viver. 100%, cara. De forma presente. Cada, cada detalhe. Quando você, você entende isso, você começa a acordar e viver cada momento. Fazer o teu café é um processo de viver. Tomar banho é um processo de viver. Tá conversando aqui, presente é um processo. Tudo é a vida... E aí você começa a se conhecer nesse processo, porque você está presente. E aí, nesse processo, o seu pro propósito pessoal, que pode se transformar no seu trabalho, uhum. ele fica claro, entende? Agora, quando você está buscando, fica nebuloso, porque você começa a inventar um monte de coisa. O que, que pode ser? Será que pode ser aquilo? Será que pode ser isso? Será que pode ser aquilo? Então, é, eu acho que essas respostas do autoconhecimento, ela vêm através da sutileza. Através de você estar tá curtindo a vida. Vou voltar ao exemplo do, do namorado da né, namorada. Aham. Uhum. Como, quando é que você encontra alguém interessante pra sua vida? Quando você tá bem com você, não é? Sim. Você tá tranquilo, tá curtindo, e você, sua vida tá interessante, e você tá fazendo seus esportes, você tá treinando, e você tá com, focado nos seus projetos, e você tá vivendo a tua vida e tal. Tá vibrando alto, voltando na vibração alta. Uhum. Automaticamente, cara, as pessoas começam a falar, pô, interessante essa pessoa, deixa eu convidar ela pra um podcast. Deixa eu convidar ela pra tomar uma na minha casa deixa eu convidar ela pra sair comigo, porque ela é tão legal, ela, tá... ela não tá desesperada, carente. E aí, quando a pessoa se aproxima de você, você também não tenta agarrar ela a todo custo. Outra coisa que acontece, quando uma pessoa tá desesperada, eu sei que eu fugi do assunto, mas é a mesma metáfora, faz sentido. tem ligação. Tipo, a pessoa que tá muito desesperada pra ter alguém na vida, a primeira pessoa que ela conhece, que, que é mais ou menos, que tem uma chance, a, 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 ela começa a apertar a pessoa. E aí eu costumo brincar que é o seguinte, o que, que acontece com um parafuso ou uma porca quando você começa a apertar demais? Demais. Espana. Não espana? Para hum. de funcionar. Uma pessoa que, que, que é carente e que começa a apertar uma pessoa demais. Fica comigo, vem comigo, vamos namorar agora. A gente conheceu faz uma semana, bora namorar. Eita, porra, você começa a espana, né? Você sai fora, você fala, a pessoa tá desesperada. Hum, sim. Então é isso, cara. Eu acho que o, o propósito... Ele, ele vai se revelando, porque porque eu acredito assim, você não inventa, um, você, você cria um propósito, né? Mas também ele já tá dentro de ti, cara. Ele já, já é a sua predisposição natural. Eu acredito que todo mundo nasce com uma predisposição natural. Não que você seja nasça guitarrista, uhum. mas que talvez você tenha uma predisposição para música. Você tem uma, e eu tenho uma predisposição para comunicação. Sempre fui esse garoto, esse cara que fala, e era o um garoto que falava muito e tal, e já falei como que eu tratava meus amigos e família quando eles precisavam, então já era uma predisposição natural. Agora, meu propósito não é ser youtuber, meu propósito não é ser instagrammer. Uhum. ou... É, eu só criei isso.
1: Eu falei, ok, como
2: Usou é que... isso como meio pra... Exatamente, como é que eu posso juntar essas minhas habilidades naturais, que talvez seja comunicação, é, falar de autoconhecimento, coisas que eu já tenho uma inclinação, já estudo isso há mais de 10 anos... Já tive um resultado, resultados grandes na minha vida por causa desse conteúdo. Como é que eu posso juntar isso que eu sei e que eu gosto e que eu tenho habilidade com algo que pode se tornar um negócio para mim, possa me dar dinheiro e me sustentar? Como é que eu posso fazer um ciclo né, positivo para mim e para as pessoas? Falei, cara, marketing digital. Aí liguei a uma outra coisa. O marketing digital, dentro os dentre os modelos de negócios existentes, que são CLT, ou você ser um empreendedor normal, né? Ter uma loja, uma, um prédio, uma, uma, uma empresa física, eu descobri a internet. Que tá totalmente ligada ao meu valor principal, que é a liberdade. Eu, eu amo viajar, velho. Amo, que uma das coisas que eu mais gosto é viajar, só fiquei nômade por um tempão e tal. É, morei em outro país, e, enfim. E eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o que eu valorizo. Então eu juntei tudo. Pum. Negócio digital, marketing digital, canal no YouTube, junto com o que eu gostava, junto com o que faz sentido pra mim. E eu falei, esse é o meu propósito. Pronto. Então, acho que o propósito é isso. Você, você se conhecer. Só para finalizar e responder essa pergunta, por que, que é tão difícil? Porque a gente é condicionado, desde criança, a ser outra pessoa que não seja nós mesmos. Então, a gente fica tão irreconhecível para nós mesmos, que depois fica difícil de descobrir quem somos. Por isso que é o um nome, desco... por isso que falam, descobrir o propósito. Tirar a coberta. Descobrir. Sacou? Uhum. Uhum. Descobrir o quê? Descobrir quem é você, mano. Só isso. Porque quando você cresceu, falaram pra você, oh, você vai ser um bom engenheiro. Ah, você deve ser médico igual o pai. Tem que ser médico igual o pai. Senão, né? Você vai ser um médico igual o pai. Aí a criança tem que ser médico, tem que ser engenheiro. Porque uhum. do 0 aos 7 anos a gente é uma esponja. Uhum. A gente não, não tem uma habilidade cognitiva, não consegue discernir, nem decidir. O que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. que, que eu gosto, o é, que, que eu não gosto. Então, o pai fala pra você ser aquilo, o amigo fala pra você ser aquilo, a mãe fala pra você ser aquilo e tem pais que ficam putos Sim. quando o filho não, não é o que ele quer que ele seja. E aí você fica confuso, fica condicionado. E aí você chega na escola, os amigos falam pra você ser outra coisa. E aí na fase adulta você vê o seu amigo fazendo medicina, o outro fazendo direito, o outro fazendo engenharia, o outro sendo um empreendedor de sucesso. E você quer copiar os amigos porque seus amigos tá estão se, se dando bem. E aí você segue pra um, uma coisa que não tem nada a ver com você. Até que você amadureça. Então, você percebe que aquilo ali não te preenche por dentro, você não tá feliz, e aí você tem coragem de largar aquilo pra assumir a tua verdadeira essência. É que eu acho que a gente
0: aprende, tipo, faculdade, escola, essas paradas, a gente aprende muita coisa, tipo, que é muito, sei lá, não é generalista, assim, né? É uma coisa muito específica e tu ainda é muito novo pra entender, tipo, pra fazer uma escolha. Ah, que curso eu vou fazer? Pô, vou fazer educação física. Por que tu vai fazer educação física? Porque eu gosto de jogar bola. Tipo, cara, não é isso. O que é que tu vai fazer com isso no futuro, né? Uhum. Como é que tu vai desenvolver essa habilidade e tal? Acho que a gente é muito novo. Tipo, se, tipo, se o ensino e tal fosse uma coisa um pouco mais geral, que nem tu falou, em, Ah, ensinar o que é propósito, ensinar a enxergar a vida de outro jeito, ensinar finanças, direito básico... Quantas coisas, né, cara? É. Eu tu acho que nós tá, deveríamos, uma pessoa, nós deveríamos
2: né? ser... Imagina só, a gente passa lá, primeira série, prézinho, primeira série até, sei lá, terceiro colegial, assim que era na, na época que eu terminei. A gente passa vários anos aprendendo as mesmas coisas, né? Uhum. Tem coisas que são fundamentais, de fato. Porra, um pouco de matemática, português, escrever, um é. pouco de inglês, claro. Mas a gente passa vários anos estudando geometria, vários anos estudando física. Tudo bem, uma matéria, um mês estudando física. Pronto, sem é um pouquinho uhum. de... Agora, 10 anos, brother, se você não vai ser um é. físico... Uhum. Então, eu acredito que a criança, ela deveria ser exposta a muitas coisas. Muitas coisas. Vai cozinhar. Aprende um pouco sobre nutrição. Aprende um pouco sobre culinária. Aprende um pouco sobre atividade física. Aprende um pouco sobre é, artesanato. Empreendedorismo. Negócios. Finanças. Canta um pouco. Até que a criança... Aí, ó, essa criança aqui, cara, lá, curte cantar. Aquele ali é o moleque dos negócios. ó. Aquele ali Aquele uhum. As crianças vão se encontrando. Isso é autoconhecimento. Uhum. As crianças se observam. Pô, eu curti mais isso. Eu me dei bem mais nisso. Agora... Isso seria legal se ela fosse incentivada... No que ela manda bem, digamos exatamente.
0: assim, né? Porque o colégio
2: meio que é o contrário. Ele pune no que tu manda mal. Ele exatamente. não te incentiva no que tu manda exatamente. bem. Exatamente. E aí as pessoas, elas são metrificadas, vamos dizer assim, através de forma igual, sendo que cada um tem uma inclinação diferente. É, tipo, tem uma frase que eu gosto muito que eu não sei de quem que é, não sei exatamente se ela é assim, mas é a mesma coisa assim. Cara, se você julgar a habilidade de um peixe de escalar paredes, você vai estar julgando o cara, o peixe completamente errado. Não é bem assim a frase, mas... Uhum. Tipo assim, Isso o peixe não sentido. é bom escalar a parede. Então julgue o peixe pela habilidade dele de nadar. De nada. Aí você bota 20... Eu era péssimo em matemática. Sempre fui, cara. Aquelas contas de gigantes... Nossa, pra mim era... Me deixava maluco. E aí um professor um dia chegou e falou pras outras crianças que, ó, não anda com o Adamo porque o Adamo... Na quinta série, lembro disso até hoje. Nossa. Que o Adamo <risos> é uma má influência. Porque eu tirava... Eu nota tirava ruim. nota baixa em matemática. <risos> porque eu não gosto. Aquilo pra mim era muito ruim. Mas eu era bom em outras coisas. Eu era um bom líder. Eu ajudava as crianças com outras coisas, a me comunicar, etc. e tal. Então, aí a criança cresce achando que ela, ela não presta pra porque nada. Ela é ruim, não uhum. sabe fazer Porque nada, ela é ruim em matemática. pode ser amigo dela, é, é imagina. Né? Entendeu? Então, você tá entendendo a complicação? Uhum. Então, a gente é muito doutrinado a ser quem a gente não é. Então, pra mim, liberdade. Ela, o autoconhecimento pra mim liberta, entendeu? Quanto mais eu me conheço, mais feliz e mais livre eu sou. Uhum. Oh,
0: mandaram aqui, ó. Tô mandando no chat Brock. Aí perguntaram que história é essa de Brock. <risos> ah,
2: Brock que eu lembre. Não sei se é o mesmo. É um, é um saiadinho, né? Porque eu não sei, Mas brother. Por que tá chamando de Brock? Viu? De Brock? É. Não faço ideia, cara. <risos> não faço ideia. É, não sei também. <risos> Porque, não sei se eu já brinquei falando de saiadinha Alguma coisa assim Pode ser Fala ah, aí, falam. rapaziada Por que Brock? Por que Brock? Então, assim, cara?
0: Quem é que inventou isso aí? Pelo menos
2: é brocha, né?
0: Não <risos> é um o assunto, né? É. Não, mas é porque ele já sabe o que é, né? Ele já sabe como contornar
2: o... É, <risos> para não ficar é. Pior que eu não sei, cara Mas... É, é mesmo? Tá... Brock, velho Jesus, Será que não é de
3: nós, Não a gente falou que é líder da maior guilda BR de um game aí. Ah, é do jogo que eu jogo. é, é tu, pô? <risos> ah, ah, <dele>. ah, <risos> ah, Você que é o Brock, né? Não sou eu. Mas ela não sou <risos> Brock <risos> Chanel. Ah, entendi. É a galera lá, então. Que que é isso aí, <risos> mano? Que que é isso aí? Pô, é o joguinho lá que eu jogo, pô. quer a Luiza fica doida. <risos> ah.
0: tu, fala, tu fala disso aí também, né? De quê? De coisas que o cara tem que evitar daí até a fotinha do vídeo que eu vi, eu tô jogando videogame. <risos> é, mas...
3: Ah, mas não pode controlar muito, né? O cara tem que ter o... Não, mas isso
2: aí, as thumbnails, você sabe como funciona, né? Sim, sim. Você precisa tem dar uma exagerada, visão, né? você precisa dar uma exagerada pra pessoa clicar. Porque sim. se você colocar você lá, não faça, você não clica. Aí você tem que botar uma foto de uma coisa que todo mundo faz. Sim. E o cara, pô, eu jogo videogame. Será que isso vai me fuder? Ela vai clicar e... <risos> claro que... Cara... Tudo faz mal dependendo da Sim, dose, do né, velho? Né? né? Cerveja faz mal? Depende. Se você for um bêbado que toma o dia inteiro, claro. Mas você tomar uma aqui,
3: trocando um remédio. Remédio e veneno, a diferença é a dose. A dose né? a dose. Então, o cara tem exatamente. que saber. Exatamente. Se... Pô, isso se é muito
0: louco. Usar. Que é pra tudo, né, cara? Pra tipo, tudo. ah, o vício. O que é, que é o vício? Pô, é o cara que passa da conta em qualquer coisa, né? Sim. Tipo, no videogame, no que for. E daí
2: tu fala, né? Sobre os excessos e tal. É, exatamente. É autocontrole, hum. né? E. Tipo assim, a única solução pra isso é, é que você tá mais consciente, entendeu? Você sim. se tornar mais... Não tem outra solução pra compulsividade a não ser consciência. Você começa a se olhar, cara, precisa enfiar mesmo na boca esse bolo inteiro? Tipo, eu só posso comer um pedaço e ficar suave. Porque senão você tá compulsivo. Ah, só para quando o uhum, bolo chega sim. ao fim. Ou videogame, você fica lá seis horas e nem percebeu que você, sua esse vida tá...
1: Uhum.
2: Entendeu? Mas você vai lá, sabe, a hora de começar, a hora de parar... É desafiador, claro que é, não vou falar que é fácil, Sim. né? É
0: que daí vira, tipo, lazer, assim, né? É, exatamente. Para de ser... É, para tem de ser que...
3: é, tem que entrar como, por exemplo, é igual ir na academia. Eu sempre falo, né? Tem um tempo de ir na academia, tem um tempo de jogar. É igual a questão do Big Brother, que a gente fala, <risos> né? É um assunto sempre que vem à tona, assim. Ah, às vezes... É perda o... de tempo não é perda de é, tempo? É. é perda de tempo não é perda de tempo? Tipo, pô, às vezes o cara para pra assistir um jogo de futebol que leva 90 minutos. O Big Brother tá passando ali meia hora no teu dia... Então, assim, é tudo é a questão da dosagem, né? Ou tu vai ficar focado naquele assunto e aquilo vai fazer parte da tua vida, né? A ponto, uhum. tipo, tu não conseguir ter mais visão pra nada, tu não conseguir trocar uma ideia sobre filmes, sobre livros, sobre cultura de outro país, não ver a questão da guerra que tá tendo na Ucrânia e na Rússia, né? Ou tu vai falar só daquilo o dia inteiro. Então, essa dosagem que tu tem, e daí é pra assunto que, vamos lá, fútil e assunto uhum. cotidiano, tipo, mais interessante, é a dosagem ficar o dia inteiro falando de Big Brother, uma coisa que não vai agregar, mas agrega pra uma conversa de baixo, tu vai chegar num rolê, por exemplo, tá com 30 pessoas, tá num oh, grupo melhor, melhor, tá falando 5, cara, tá todo mundo falando de Big Brother, tu vai ficar isolado daquele grupo tu não tá falando de um assunto que, beleza, talvez seja fútil, sim, <risos> mas, cara, tu tá por fora de uma coisa que poderia ver uns 30 minutos, pode ser que tu não queira sim. ver também, mas, tipo, não é aquilo que vai te fazer, cara, ser uma o cara ver Big Brother, né? ele não entende nada da vida, ele não lê livro, ele não... Não sabe fazer hum. nada, né? Então é... A questão do jogo daí entra nisso também. É tu jogar, e é tu saber dosar o oh, quanto vai ficar ali e quanto não vai ficar, né?
2: Cara, uma das... Eu gosto muito do budismo, né? O budismo me trouxe muita Sim. liberdade. Eu não sou... É a Ai, o pessoal fala, você é budista? Tu não é, de... tu não é da religião, é, né? Cara, o budismo nem é uma religião, na real, né? Considera como é uma filosofia... Não, não, de boa. Desculpa. Não, é... Só, é... <risos> tipo assim, muita gente confunde, né? Tem gente que até uh -huh. chama de religião também. Uh -huh. Eu não considero... E, né, muitos budistas não consideram. Aham. Uh -huh. É... é uma filosofia E pra mim, cara, se assemelha muito à psicologia à... É... Pra mim é autoconhecimento puro Porque o budismo Ele não fala pra você olhar pra fora Ah, alguém vai te castigar Alguém diz que é certo, alguém diz que é errado Ele faz você olhar pra dentro e falar É tudo do auto-responsabilidade Tudo acontece na sua mente E uma das maiores lições Que eu aprendi com o budismo É o caminho do meio então, sobre isso que a gente estava falando, uhum. né? ele fala assim, cara, é... você não precisa ser 8, nem 80, você pode ir no 44 ali. Tem um exemplo que eu gosto de usar muito, que é o exemplo do Carpedin e do Workaholic, né? Então, nós estamos numa época, cara, do, do marketing digital, pessoalmente, que as pessoas defendem muito o Work Hard. Eu também defendo. Mas a, as pessoas ficaram tão bitoladas que nós estamos na fase do Burnout,
1: Uhum, sim, que O
2: que, é, que é burnout? É você fritar teu cérebro de tanto trabalhar <risos> porque você não consegue relaxar, brother. Sim. Que doido, velho. É, louco, né? Porra, onde você quer chegar com isso, cara? 80%. É, eu sou o work hard, eu Trabalho sou o workholder. Uh -huh. Olha quantos carros eu tenho, olha como eu sou ricão, sim. e tá, você tá feliz, mas tá estressado, você tá velho. Uh -huh. Sim. Isso e, e. Oi,
0: claramente tu vê assim, ó, se tu pegar uma pessoa que começa a entrar nessas vibes assim, tu vê o cara envelhecer fisicamente, né?
2: Fisicamente, diz, oh, brother. Irmão, não tem separação sim. corpo e mente. Corpo uh -huh. e mente, é corpo mente. Corpo mente. É tudo uh -huh. a mesma coisa, brother. Então tem gente que, que, que tá com 40 anos jovem, tem gente que tá com 20 uh -huh. velho pra caramba. Então é mente. Eu, sabe o que mais envelhece uma pessoa? Stress, stress, mano Então o cara tem burnout, sacou? Então esse é o 80, é o cara que não Simplesmente se permite Tomar uma de boa e falar Sobre Big Brother, Sim. e falar merda é, exato. Que é importante, cara hum. Tão importante quanto falar de coisas Intelectuais E tem o 8 também que é o Carpe Diem Total, que também existe. Que é o famoso vagabundo, tá ligado? <risos> é o cara... Cara, eu, eu morei um tempo na Austrália e lá tinha muito argentino que era assim. Tipo, mano... Os caras iam pra lá, como é um lugar bonito pra caramba. tal Brasileiro que era assim também, né? Enfim. É, e os caras os caras estavam lá e só queria saber de fumar maconha o dia inteiro. E, e não trabalhava, e não fazia nada, e não pensava no futuro. Quando eu tava lendo ou gravando um vídeo, os caras olhavam meio torto e falavam... Os caras aí gravando vídeo, lendo e tal... E eu falava de boa, velho. Cada um na, na tua, né? Eu tô aqui Sim. pagando preço pra eu construir o meu futuro, pra eu ter a vida que eu quero. E cada um vai colher o resultado daquilo que faz. E à noite também eu me permitia. E curtir, tomar uma com os caras e tá ali. Mas hum. assim, balanceando. Sim. Tem que plantar pra colher, né? colher plantar pra colher. Então, na real, quando eu fui pra Austrália, eu fui pra tirar dois anos sabáticos. Porque eu tinha trabalhado pra caramba aqui e tal. Eu tava cansado. Falei, cara, vendi uma empresa que eu tinha... Eu falei, eu ah, vou virar vagabundo. Vou ser carpedinho total na Austrália por dois anos. <risos> não consegui, porque eu sou muito ativo, velho. Eu sou muito... Preciso estar criando coisas. Preciso estar criando... Ué, não consigo simplesmente acordar e não fazer porra nenhuma, assim. Só vagabundo. Não sei, alguma coisa me chamada. Mano. Vai lá, você tem uma missão, cara. Vai lá é, fazer tua parte, né? Aham. Uhum. Então, eu, eu, eu não consegui, criei meu canal no YouTube, paguei meu preço lá, voltei pro Brasil com quase 200 mil inscritos no canal, já com evento, já com aluno, milhares de alunos, e, enfim, muita coisa aconteceu. Porque eu, eu resolvi ir no caminho do meio, mas eu curti muito, viajei para caramba, aproveitei para cacete, mas não fiquei 100% no oito, no ah, carpedim. Então, acho que hoje nós estamos divididos no mundo de opostos, polariza... polarizado. Então, é a galera o ripão que fala, ah, não, foda-se o capitalismo... Não... Assim, cara, endemoniza o capitalismo com o um iPhone na mão. Uhum. Endemoniza o capitalismo, mas come batatinha e frequenta hamburgueria. Não consigo entender, né? Mas beleza. Ele usufrui das coisas do capitalismo, mas ele fala que é uma coisa ruim. Claro que o capitalismo predatório tá acabando com o planeta mesmo. Mas tem o cara também que, que endemoniza o cara que relaxa, o cara que curte a, a vida porque ele acha que todo mundo tem que estar tá trabalhando o tempo todo. Então, eu acredito que no, em todo extremo existe sofrimento, tá ligado? Sim. Um tem burnout e o outro passa por escassez, dificuldades. Uhum. Porque nós estamos num mundo capitalista e querendo ou não, a gente precisa de dinheiro pra sim, viver, sim. né? Pra ir no hospital, pra comer, pra total, se alimentar, etc e tal. Então, isso, cara, é muito doido. Porque o caminho do meio se aplica a tudo, cara. Tudo! Se você começar a botar isso na sua vida e começar a falar, cara, eu tô muito extremo. Tipo, eu tô muito extremo nesse lance do trabalho. Tô muito extremo nesse lance do meu relacionamento. Tô, mu tô muito extremista no, no lance do, da política. Tô muito só no esquerda, direita. Uhum. Ai, ah. uhum. Brother, ai, não vou nem tocar nesse assunto que pode causar muita polêmica. Mas a <risos> gente tá num, num momento de... Tá chato, né? Tá, tá chato, cara. cara. Tá virando guerra entre homem e mulher, uhum. tá virando guerra entre isso e aquilo, tá virando... Aí você fica... Cara, você tem que ficar medindo as palavras, tem tá, é, que O mais hein? bizarro
0: que eu vejo é, tipo assim, tem uma galera defendendo freneticamente a direita, uma galera defendendo freneticamente a esquerda, sendo que no Brasil, se tu parar pra ver mesmo, não tem nenhum governante nem de direita nem de esquerda, é tudo meio centrão, assim, né? Aí os caras, tipo, defenderam uma parada que nem existe, tá ligado? Vou falar uma parada, cara, que muita gente vai se ofender... Vai fazer o quê? É,
3: assim, <risos> as pessoas se ofendem, é, né? Porque elas que querem. É. Como é. Não tá com nós a ofensa, Eu acho né? que tá todo um outro, extremismo né? é burro.
2: Todo extremismo é burro. E a maioria das pessoas que são extremistas não entendem de fato o que elas estão defendendo. Sacou? Uhum. É o que você acabou de falar. Um é louco pela direita, um é louco pela esquerda e nem sabe quem que são as pessoas, uhum. mano. Por trás, quem são de fato as pessoas. Uhum. Entende? Eu sou da seguinte visão. Se eu, não, se eu não estudo profundamente um assunto, eu não vou ficar defendendo uma parada que eu Sim. não sei de fato. Eu posso trocar uma ideia, mas defender... Uhum. E, e outra coisa, cara, eu acho que... É, enfim, por mais que a gente estude, por mais que a gente se conheça, um dos homens mais inteligentes da face da Terra, que foi Sócrates, <risos> o cara mudou o pensamento da humanidade, cara. Hoje, até, até hoje nós seguimos... A filosofia e o pensamento socrático. Então, o cara realmente, né, pode falar alguma coisa. No final da vida dele, ele falou, só sei que nada sei. Se esse cara, que foi um cara foda pra caramba, chegou à conclusão que nada sabe, por que eu vou ficar defendendo nós, né? uma parada que eu, meu... Então, eu acho que geralmente... Eu percebo isso, conversando com as pessoas, vendo é. as pessoas extremistas. Eu percebo que a maioria não sabe do que tá falando. Uma pessoa que tem mais clareza, mais culta, mais, com mais discernimento, ela, ela debate de forma aberta. Uhum. Entende? Então eu acho que existe uma, uma diferença entre argumentação e discussão. Sim. Entende? Entendi. Então a gente pode falar de todos os assuntos. A gente pode falar de política, e homossexualismo. Não precisa ser agressivo com. Ninguém. Não precisa ser agressivo, cara. E se você for. Se você é discordar do que eu tô falando agora, tá tudo certo. Por quê? Porque eu não tô preso na minha ideologia. Eu não tô ali, e é isso. Eu estudei e o que eu acredito hoje é isso. Uhum. Só que se você tem outro ponto de vista, tá maravilhoso. Porque, de repente, daqui eu tô vendo seis. Mas você tá vendo nove. Uhum. Quer dizer que eu tô certo? Não. Só porque do meu ponto de vista é seis. Do teu ponto de vista é nove. Então, todas as experiências que você viveu, todas as experiências que eu vivi, os livros que eu li, a bagagem que eu tenho, me fazem enxergar seis. Então, eu não vou ficar é, criando uma discussão... Porque, cara, tem uma coisa que eu, que eu descobri, velho, que, nossa, mudou minha vida e minha felicidade, que foi o seguinte. Quer ser feliz? Desista de ter razão.
1: <risos>
2: cara, quando eu entendi isso, eu pensei em quantas vezes eu briguei, cara. Sim. Eu discuti com o meu irmão, por exemplo, a ponto da gente quase sair na porrada, porque os dois eram orgulhosos. É. Temos esse ímpeto orgulhoso e queriam ter razão. É porque eu tô certo, mas é porque eu tô certo, mas é porque você tá errado, e é porque eu tô certo. Sabe o que eu descobri? Eu descobri o seguinte: você nunca vai convencer uma pessoa a aderir ao teu ponto de vista quando ela já tá convicta e ela não tá aberta a mudar. Sacou? Sim. Então, se você chega pra mim falando, isso é o certo, eu já entendi que você tá engessado ali em um ponto de vista. Uhum. Não vai mudar. Não faz sentido eu ficar.
3: Perdendo tempo, né? Perdendo energia Sim. e tempo,
2: sendo que eu já sei o final dessa história. Qual que uhum. é o final, geralmente, da história? A gente vai ficar aqui discutindo, vai passar uma hora, duas horas e vai esquentar. Uhum. Nós somos seres humanos emocionais. Vai começar a esquentar, vai começar a esquentar. Vai chegar um momento vai ficar tão desagradável que ou a gente vai discutir feio e em algum momento algum vai cansar. Ou a gente vai sair na porrada ou um vai falar assim, tá bom, tá bom, beleza então. Uhum. Falou, a gente é. fala depois. Uhum. Eu não mudei meu ponto de vista. Sim. Eu só falei, tô cansado de discutir, mas eu vou sair daqui ressenti ressentido com você. Estraguei uhum. uma parada, uhum. uma amizade, uma relação. Sim. Não mudei teu ponto de vista, não mudei o meu e
3: não chegamos em lugar
2: nenhum. Sim.
3: Então Rol, é, rolou recentemente, vai rolar um recentemente é. ali palavras ditas que não precisavam, uhum. né? Cara, uhum. quando alguém vem falar para mim assim, ó, chega assim, ó. Pô, ah, tu fez isso, né? Ah, tu tu acha isso, né? Eu falo, bom, se tu já tá afirmando, então a gente não precisa nem mais discutir mais nada. Tipo, cara, já tá falando uma coisa sobre mim. Né? Tu não tá me perguntando, tu já tá afirmando, então, beleza, teu ponto de vista já tá afirmando. Já tá construído, né? Tua resposta é. tu não vai ter de mim, porque ele já tem de ti. Então eu não dou Exatamente. Então assim, ah, beleza, fica com isso aí pra ti. Fica que sai, qual que é o próximo assunto? O que a gente vai fazer agora? Porque, cara, não adianta, tu debate, debate, debate. E se a pessoa ela já tá convicta que aquilo é uma verdade, cara, não, não, né? não, 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 não
0: dá abraço assim, você. Né? Ou me
3: pergunta, quando a pessoa vem me perguntando, eu sei, aquela pessoa tá atrás de uma resposta, quer saber realmente de mim o que que aconteceu, o que que é, agora se a pessoa já vem afirmando pra mim, tipo, pá, é isso, então tá, então é isso, beleza, vida que segue, sabe, hum. não fico, hoje eu, te... eu tento fazer isso, né, por muitas vezes também, batia, batia, eu sou uma pessoa muito cabeça dura, então batia, batia, cara, hoje eu falo, eu tenho brigas que eu escolho travar,
1: hum. não, batalhas que eu escolho é, travar, eu
3: escolho travar. <risos> não, não entro mais em todas, cara, ó, Paro, penso... Tá, então... Não vale a, forma, a que é, isso, é porque
2: eu, tipo assim, o, o desistir de ter razão... Tem muita gente que confunde... Que acha que é você não ter ponto de vista. Uhum. Uhum. Não! Você pode expor teu ponto de vista. Por exemplo, vamos supor que você é vegano. Tá ligado? Aí você quer expor o teu ponto de vista do porquê ser vegano mudou tua vida e é bom. Eu não sou. Eu como carne. Então, eu posso é, expressar meu ponto de vista de que comer carne é bom, por exemplo? Você expressa o seu... De que ser vegano é bom. E, e tá tudo bem. Sim. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o teu ponto de vista. Você, você fala por A mais B. Por que é, porque que faz sentido. Eu falo por A mais B por que faz sentido. E o mais legal, velho. Eu acho que pessoas interessantes, inteligentes, são curiosas e não são fixas em seus pontos de vista. Uhum. Cara, se você chega... Eu mudo de ideia tranquilamente, cara. Porque eu penso... Tem muita gente que não muda de ideia porque ela acha que ela tem que se fixa naquele Sim. ponto de. Porque eu já estudei isso, porra, estudei isso por 10 anos. Quem é você pra me falar alguma coisa? Mas isso tudo pode estar errado, né? Eu posso estar errado, cara. <risos> então, se eu chegar aqui, você vai falar, mano, o veganismo é melhor por causa disso. Eu falo, beleza, irmão, me fala aí, me explica o que acontece no corpo. E se você me provar por A mais B que, que é isso, eu falo, pode crer. <risos> fez Sim. total sentido pra <risos> mim. <risos> Por razões lógicas. Uhum. E acho que mesmo quando o cara discorda,
0: é interessante tu tentar observar quais daqueles pontos ali podem Isso. te agregar. Uhum. É, tipo, ah, o cara falou um monte de coisa, tu não concorda com 90%, mas aquele 10% que tu concorda, é legal refletir sobre, pelo menos, né?
2: E sempre terão pontos de convergência e divergência, né? Hum. Todo mundo. Uhum. As pessoas têm essa tendência de ficar procurando só pontos de divergência, né? Esse cara não gosta por causa que ele fala disso e disso e daquilo. Vai ter vários caras que eu sigo, que eu não gosto de várias coisas, que eu, não, que eu não sigo, né? A mesma filosofia, a mesma ideologia. Mas que tem várias coisas que eu aprendo muito com eles. Então, por que, que eu vou deixar de seguir o cara só porque tem coisas que, não, que divergem daquilo que... Sacou? então
3: Inclusive, vai muito de encontro ao assunto que tu tem sobre pessoas interessantes, né? Que pessoas interessantes interessam. Cara, não é tão mais gostoso tu conversar com alguém... Quando essa pessoa tá disposta a ouvir do que tu chegar, imagina, eu vou chegar pra ti e vou falar aqui agora, não, eu acho que, sei lá, essa cerveja aqui é muito forte, enquanto eu falo que a cerveja é muito forte, tu já tá pensando no porquê a cerveja não é forte, então tu já nem tá mais escutando o que eu tô falando, uhum. já tá pensando numa resposta, pra quando eu terminar de falar, ou talvez nem isso, tu já vai chegar e pum, me rebater com, com algum assunto discordando de mim. Cara, isso torna a pessoa não tão interessante pra aquela conversa, pra debater, ou pra chamar pra um próximo. Pô, não, o próximo falar pô, eu não chamo, mas o... o Adamo não. Pô, tava falando <risos> aqui com ele da cerveja que o bichinho deixou eu terminar de falar. Ah. Torna a pessoa menos interessante, não torna? Total, irmão,
2: total. Uma pergunta que eu recebo sempre é como ser mais interessante? Como, como fazer as pessoas gostarem de mim? E, cara, e a pessoa pergunta também, como ter assunto? E, e eu vou falar, 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 galera, vocês não precisam de um curso pra isso, não, cara. Vocês não precisam... É só fazer perguntas. É só ser interessado. É simples assim, cara. Seja genuinamente interessado pelo outro. Quando você é genuinamente interessado pela vida do outro, pela história do outro, vai ser assunto infinito. Uhum. Porque aí você fala assim, cara, eu tomei essa cerveja e eu gosto muito dela. Fala, oh, aonde que você tomou? Ali naquele bar. E por que você gosta muito? Porque uma vez eu tomei na Alemanha, cara. E na Alemanha... Ah, é? Como é que foi a viagem pra Alemanha? Tem várias um Follow-up question. É perguntas que geram outras perguntas, que geram outras perguntas e que você vai mais profundo, e é natural. Eu não preciso chegar aqui, que nem eu vim pra cá, eu não pensei no que eu ia falar. Ah, você ia falar do quê? Tem um roteiro? Não tem. Uhum. Mas a gente vai perguntar, e vou perguntar, e vai perguntar, e vai extrair cada vez mais respostas. É, de mais a gente, perguntas. quando tá
0: pensando pra entrevistar a pessoa, a gente tenta buscar mais ou menos nessa linha também, tipo, de questionar o cara ou a, a mulher, quem seja que vier, só que sem vir com roteirinho programado, assim, tipo, a gente, a, a gente olhou o teu conteúdo antes de vir trocar uma ideia contigo. Mas pra te perguntar as coisas, né? Claro. Pra te questionar. Não pra, tipo, ah, não, eu vou como é que, vir pra bater, é bater no cara. Sim, é, é. perguntar
2: sobre, sei lá, disfunção erétil. Eu falo, ah. não, não
3: é minha, não é minha área. <risos> <risos> é broxar, disfunção erétil. <risos> <risos> Ih, mano, os caras dentro... Tá Alguma coisa que tá acontecendo aí. <risos> ai, ai. Mas o pessoal, então, te procura bastante, assim? O que, que, o que, que mais curioso, assim, chegou pra ti no, no Instagram aconteceu uma coisa que chegou assim, ó... Caraca...
2: Cara, é muito doido, porque eu falo de muitas coisas, né? Eu não sou um cara muito nichado. Então, me dizem, ah, na internet você tem que ser um cara super nichado. Então, você tem que falar de, sei lá, você fala de sexualidade, só fala de sexualidade. Claro que você pode dar muito mais resultado financeiramente falando e então, tá tudo bem. Mas, como eu falo de autoconhecimento, eu tenho que falar da vida, né? Sim. Então, autoconhecimento tá relacionado a muita coisa. Relacionamento, comunicação interna, comunicação externa propósito de vida, fazer o que você ama, seguir o caminho do teu coração. Então eu já gravei vídeo de tanta coisa, cara, que eu recebo cada mensagem de cada história e cada transformação, mas já chegou umas histórias bem bizarras, assim, velho, de gente que ia se suicidar e não se suicidou por causa de um vídeo que assistiu o meu, tá ligado? Que ela mudou a percepção dela, mudou a vida dela. Outro eu recebi uma mensagem que eu fiquei até emocionado, assim, eu postei no stories, cara, meu, vou falar, né, vou falar, tomara que você esteja me assistindo, Gordão, assim... Gord... Sabe aqueles gordão mesmo que você fala... Meu, o cara é muito gordo... E ele falou <risos> assim... Brother, assisti... é, tô mandando esse videozinho assim para você agora... Porque eu, assisti um... eu fiz seu curso... E aí... Comecei a, a tomar cuidado de mim... Cuidar de mim... Fazer atividade física... E percebi que isso era importante... Cuidar de mim em primeiro lugar... Porque eu falo muito para as pessoas disso... Eu falo... Galera... Vocês querem relacionamento... Vocês querem dinheiro vocês querem sucesso, carrão, não sei o que lá. Você tem que entender que por trás de todas essas coisas, tem alguém criando essas coisas. Existe algo criando essas coisas. Esse algo é você. Se você não tá bem fisicamente, cara, você tá super gordão. Você aceita isso. Você acha que a tua autoestima vai estar tá boa? Você acha que você vai estar tá bem nos relacionamentos com as mulheres? Não vai. Uhum. Você pode até conseguir ficar com alguém, mas na hora de tirar a camisa você não vai estar tá se sentindo fisicamente, na hora de dar uma corrida, de fazer uma trilha, você acha que você vai estar tá bem? Não vai, cara, já vi muita gente passando os perrengues na hora de fazer uma trilha básica com a gente aqui em Florianópolis, e eu cheguei lá no cara e falei, irmão, vamos resolver essa parada? Resolve isso aí. Tira um pouco o foco das coisas que você quer ter, da namorada que você quer ter, do dinheiro do carrão que você quer ter, vamos resolver o ser. Corpo, mente espírito. Corpo, mente espírito, velho. Não é religião, não é nada. pode ser que você encontre a tua espiritualidade na tua religião, maravilha. Mas se essas coisas pra mim estiverem desbalanceadas, o resto não vai fluir bem. Então eu recebi esse videozinho desse cara que emagreceu 20 quilos, yes. montou o próprio negócio dele, mudou de vida completamente. Então, recebo muitas coisas de, de, diversas, Mas, assim, porque eu uh -huh. mesmo crio vídeos de, de várias coisas uhum. que... Porque eu acho que uma coisa leva a outra, entende? Então quando você melhora a tua, teu físico, por exemplo você melhora o teu relacionamento, você melhora a tua mente, você melhora o teu espírito. Ou, quando você melhora o teu espírito, você melhora o teu corpo, você melhora o teu negócio. Você melhora o teu negócio, você melhora a tua mente. Porque um cara que tá quebrado também... Tô... Pô, eu vejo que muita gente me procura... para pensar pergu... em boleto.
1: Né?
2: Tem muita gente que me procura perguntando de propósito. Adamo, eu tô aqui quebrado, fudido, sem grana pra nada. E eu quero vocês acharem meu propósito. Eu falo, irmão, sabe qual é o teu propósito agora? Sair da merda. Vai trabalhar, irmão? Vai vender qualquer coisa? Teu propósito agora é comprar um pão, velho. Teu propósito Sim. agora é trazer dinheiro pra tua família. Uhum. Porque enquanto você dorme e acorda e dorme pensando no, em como pagar o aluguel, como é que você vai pensar em questões maiores como proposta de vida? Resolve primeiras coisas que estão que difíceis, que, que, sabe, que não dá pra viver desse jeito uhum. mais. Aí você começa a pensar em questões mais profundas é. como essa.
0: É que nem quando a gente fala de finanças. Fala, primeiro paga tuas dívidas, depois tu pensa em investimento. Mais ou menos da mesma...
3: Necessidade básica, né? Uhum. É a piramidinha de Mérsula. Não de ba... agora. Uhum. <risos> uhum. Começa ali embaixo a necessidade básica tal, e vai subindo. E vai, evoluindo.
0: vai evoluindo. E é passo a passo. E a parada que tu falou do corpo é um negócio muito doido. Que ele é um... É, não é só essa questão do... Ah, parece que se a pessoa tá bem com o corpo, ela tá bem com a mente, tá bem com o espírito e as coisas andam. É, a gente conversou com os neurocientistas aí, eles falaram que é um negócio físico mesmo. Tipo, quando tu faz exercício, tem uma parte do cérebro que libera um hormônio, que não me lembro qual que era agora, que não é minha neurotransmissor Endorfina. É, pode ser. E daí libera o tal do hormônio lá e que, tipo, isso te faz ficar mais produtivo, te faz ficar tipo, mais feliz, várias paradas assim. Então, o cara que tira essa parte do cuidado físico da vida, ele perde... Tipo, fisicamente, neurolo neurologicamente,
2: financeiramente, ele, é,
0: ele perde, mas ele perde, tipo, é um fato, assim, não é que, ah, não, o cara que não cuida do físico Nossa, pode ter, cheio, é, tipo, pode ter muito dinheiro, pode ter tudo que for, mas, tipo, interfere diretamente um em tudo, mano. assim.
2: Tem muita gente que me procura também sobre procrastinação, sobre falta de disciplina, tá ligado? Pô, eu não consigo fazer as coisas acontecerem. vou contar isso através de uma pequena história bem rápida e mostrar como isso mudou minha vida. Se liga, lembra que você perguntou pra mim, começou quando com o seu canal no YouTube? Bom, tem um canal no YouTube, me sigam lá, Adamo Peçanha. <risos> tá na é... descrição aqui, eu acho do Show de bola do na descrição vídeo. aí, vai lá, vários vídeos lá, uns 300, sei lá quantos. E eu comecei em 2017, tá ligado? E aí eu fui morar na Austrália, e lá, cara, eu cheguei lá, lifestyle dos brasileiros na Austrália. Então, fui morar em apartamento da galera, né? Todo mundo, o tempo todo, bebendo, curtindo, aquela coisa, brasileira brasileiro na né? <risos> Brasileiro, né? Brasileiro na gringa. E bebia, ficava brasileiro zoando, em qualquer lugar, legal, né? até meia-noite, <risos> até uma da manhã. E eu estudava inglês. Eu tava lá porque eu queria estudar aprender inglês, né? Então, eu estudava inglês das nove às duas da tarde. E depois trabalhava num bar, sacou? E aí, ficava até uma hora da manhã, meia-noite, bebendo e zoando com os caras. Acordava de manhã daquele jeito, 8 da manhã só dava tempo de tomar café e ir pra escola de inglês. E depois pro bar. E aí, ó, ó eu tava me sabotando e não, e não percebi. E eu falei, cara, eu quero dar o gás no meu canal, quero fazer isso, quero criar um negócio online. Não quero voltar pro Brasil e montar outro negócio aleatório e trabalhar pra alguém, porque eu, pô, eu sei que eu posso fazer isso aqui. que eu falava pra mim mesmo, não tenho tempo, não tenho disciplina, não tô dando conta. E aí me deparei com aquele livro Miracle Morning, Milagre não da ligado. Manhã comecei a colocar em prática. Aí eu, aí eu falei, cara, ao invés de eu ficar aqui com a galera até uma da manhã, todo dia, meia-noite, perdendo tempo, ficou a galera um pouquinho. Quando dá 10, 11, eu falei, galera, eu tô indo dormir, é nóis. Ao invés de acordar 8 e ir direto a escola de inglês, acordava 5 e meia, 6 e ia treinar. Aquilo me ativava. Hum. Eu falo muito sobre ativação. Então, cara... O pessoal pensa que eu acordo... Ah, uou, vou treinar! Uhum. Galera, eu acordo assim... olha, não acredito! Oh. <risos> uh, zumbizão! Aí vou lá, lavo o rosto, no piloto automático eu vou na roupa da academia, no piloto automático eu já tô treinando, quando eu saio do treino oh, tá eu quero legal, tá, devorar mano. o mundo. Obrigado. E aí depois do treino, cara, eu sou um outro cara. Tudo que eu faço ganha uma potência diferente. A minha comunicação é mais enérgica. A minha cabeça funciona com mais clareza. Eu instantaneamente fico mais feliz, instantaneamente porque libera hormônios e neurotransmissores do bem-estar e felicidade, serotonina, endorfina, dopamina, tudo é liberado ali, sacou? Uhum. Então, é... e aí eu chego, faço tudo que eu tinha que fazer que eu achava que eu não dava conta. E lá na Austrália aconteceu isso. Então, eu acordava e ia treinar e fazer as paradas, meditar e já ia gravar e tal, 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 tal. tal. E depois eu ia tomar café e depois eu ia pra escola de inglês. Cara, em seis meses meu canal, pum, tinha crescido pra caramba. Por quê? Porque eu coloquei um elemento, cara, que foi atividade física, treinar, fazer algumas coisas, um ritual matinal Sim. antes de começar o dia. Então a maioria das pessoas, elas não tem nenhum ritual. Elas acordam, pri primeiro, principalmente jovens da nossa idade, adultos, adultos, jovens e pessoas mais velhas também, na época do celular a pessoa ela fica até o último segundo ali no celular... Até ela desmaiar na cama, tá ligado? Então fica livre na vida dos outros... Já é uma coisa que tá fudendo a cabeça geral <risos> da galera... Sim. Comparação... Até e, ah, uma é. da manhã, Tinder, até, tudo ali... E até porque na rede social o cara só posta o que tá mais top... Todo mundo é, com vida né? de desmaiar, Hollywood... Tá, né? Hollywood de Andrew, todo mundo com barriga de tanquinho... Uh -huh. Filtro a porra toda, né? E aí a pessoa fica ali se comparando... Ai, que a minha vida é horrível... Ai, meu Deus... E, ah, pum, desmaia... Cai, cai ali de cansado, né? E aí como ela foi dormir muito tarde... Uma da manhã, tem gente que dorme duas, três e ela acorda já em cima da hora pra ir trabalhar. E aí ela vai, toma café às pressas e vai pra um trabalho que ela não gosta. E aí volta pra casa, mesmo padrão repetitivo. Distração, distração, Netflix, distra... oh, De novo, não tô dizendo que é errado Netflix, nem videogame, nem celular. Eu mexo no celular, assisto Netflix. Não tenho jogado videogame que nunca foi muito a minha praia, mas curto, vou pra praia, zo, uhum. brinco com os amigos. Enfim. Mas tudo tem hora, né? Tudo tem hora, tá ligado? E... Mas a galera busca distração o tempo todo. Uhum. E aí eles não tiram tempo pra afiar o machado. O que, que é afiar o machado, brother? Afiar o machado é preparar você pra vida. Então, se você for ver, cara, a vida é uma espécie de um jogo de luta. Sacou? Tudo é... não, não que seja um sofrimento, mas, cara, é uma luta você ter que acordar todo dia e vencer. O que, que é vencer? É fazer o que precisa ser feito. Você concorda que se você fizer o que precisa ser feito, você vai atingir os resultados que você quer? Se você falar assim, cara, quero ficar forte. Existe um caminho pra ficar forte. Tá todo mundo cansado de saber treinar, fazer dieta. Quero emagrecer. Existe um caminho pra emagrecer, todo mundo tá cansado de saber fazer dieta e treinar. Quer ter um canal no YouTube e crescer no YouTube? Existe um caminho pra isso. É só fazer o que precisa ser feito. Só que as pessoas não... Elas, elas se sabotam o tempo todo. Nós se sabotamos o tempo todo. Porque a gente não tira tempo pra trabalhar o ser. Corpo, mente e espírito. Tá ligado? Antes de você ir pra luta, o que, que um lutador faz antes de ir pra luta? Treina, se prepara, mentaliza, medita. Escuta aquela música que inspira ele, vai pra academia, fica lá. Uf, 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 estuda o adversário. No dia da luta ele tá preparado, cara. Sacou? Pra vida é igual. Então a pessoa não se prepara, acorda de ressaca, toda ferrada, dorme pouco, dorme mal, se alimenta mal, não treina... Depois você não sabe por que que procrastina, não sabe por que que não tem disciplina, não sabe por que, que a vida tá uma bosta. Porque ela acha que, que só trabalhando, se esforçando mais, trabalhando mais, ela vai conseguir ter resultado. Não é isso, cara. Se você... Tipo assim, uma coisa que eu coloquei como foco na minha vida, cara principalmente esse ano, falei assim, Adamo, o foco é a tua frequência tá alta. Faça coisas, foque nas coisas que vão te deixar com uma frequência alta. Atividade física talvez seja a maior delas. Se você estiver vibrando alto, irmão, pode ter certeza que todo o resto vai vir como consequência. Absoluta certeza, irmão. Dinheiro, relacionamento, tudo. Frequência alta. Agora, frequência baixa, você vai se esforçar pra caramba aqui e não vai ter resultado. Como um lutador que vai pra luta sem se preparar.
3: Vai ficar patinando, né? Vai tomar porrada, uhum. vai ficar
2: patinando. E
3: uma das fala, piores fala. coisas, né, tanto pro lutador, né, em cima do ringue, quanto na vida, é tomar porrada, né, cara. Uhum. Cara, tu começa a tomar porrada pra todos os lados. Porque a vida começa... dá porrada o tempo uhum. todo, né, mano? A vida bate o tempo todo.
0: E, é, e eu acho que é diferente, mas mesmo assim é diferente, tipo, tu tomar porrada e tá preparado pra tomar porrada... Total. Do
2: que Total. só Porque tomar é aquele... Porra... Porrada a gente toma o tempo todo, né, uhum. mano? Você perde dinheiro, uhum. toma o um pé na bunda, Sim. os negócios não acontecem como você espera... O, o business não dá tão certo quanto você espera. Você tenta um negócio, o resultado não é... Putz. Então, tem uma frase do Mohamed Ali, que foi um dos maiores boxeadores do mundo, que eu gosto muito, que é o seguinte. É... Sabe por que, que ele foi um dos maiores boxeadores do mundo? Ele diz, não porque ele era o cara que mais batia, mas porque ele era o cara que mais tomava porrada e levantava. Então, de tanta porrada que ele tomava e levantava, o adversário ficava cansado. E aí, no final, ele... Pum! A vida é igual. Tipo, não se trata do cara que bate mais, que ataca mais, Sim. que empreende mais, que tenta, uhum. tenta, tenta mais. É do cara que toma muita porrada e fala, vamos de novo. Toma porrada, vamos de novo. Aprende, né? Aprende, Sim. exatamente. Aprende com a porrada Sim, e, é. e, e faz de novo com um aprendizado diferente. Então, se você adquirir essa capacidade, né, de, de tomar as porradas da vida e levantar todas as vezes, então eu vejo que muita gente pede por uma vida sem desafio, tá ligado? Porra, Adamo, mas eu queria que a minha vida não tivesse problema, sabe, eu tenho muito problema. Eu falo, agradeça, cara,
1: uhum.
2: <risos> agradeça, porque eu gosto de usar uma metáfora que é o seguinte, você gosta de videogame, imagina só, eu chego, e aí, John? Opa. Irmão, <risos> não bate o cotovelo Eu tenho um, um presente pra você E o presente que eu tenho é um jogo Você vai ficar todo feliz, caraca, que massa É um jogo animal, cara Só que eu já passei de todas as fases Tá tudo desbloqueado Não tem mais nenhum desafio o jogo Tá tudo passado Você vai ter algum tesão de jogar esse videogame, esse jogo? Sem Qual que é o tesão do jogo? Não é o próprio desafio? Claro. Não é isso que te instiga? Uhum. Pô, aprendi agora mais um, um poderzinho. Uhum. Ah, eu saí daquele monstro desgraçado, matei ele. Porque eu entendi que se eu subir em cima do quadrado, eu vou, vou enfim, pegar o cogumelo lá do Mario, vou ficar maior <risos> e, enfim, vou pegar a tartaruga. É isso, tá ligado? Então, imagina uma vida zero de
0: desafios. desafios. É, não dá. E eu falo muito que, tipo assim, quem ganha dinheiro, isso é uma parada que a galera tem muito, ah, como ganhar dinheiro. Cara, quem ganha dinheiro é quem resolve o problema. Independente do, tipo, do ambiente que tu esteja, da empresa que tu trabalhe, talvez, ou se tu é um empreendedor também. Cara, tá resolvendo um problema relevante? Tô. Então tá, então é importante, tu vai ser valorizado, tu vai ganhar por isso, né? Total. Total.
2: Então, eu acho que, como os estoicos dizem, né? É. Não peça por uma vida sem desafios. Peça pra você ser forte, cada vez mais forte, pra lidar com os piores desafios. Então, você, quando você começa a analisar a vida dessa forma, você para de ficar pedindo Deus, não, não faça coisas ruins comigo, não deixa que as coisas ruins aconteçam comigo, não, não me deixe perder dinheiro, não me deixe que meu filho fique doente. Você começa a entender que essas coisas fazem parte da vida. Você vai perder pessoas, você vai tomar pé na bunda, seu filho vai ficar doente, talvez ele morra. Adamo, que horror, como é que você pode... É... Só que quando você tem esse olhar, que você entende que as coisas são impermanentes, que você vai tomar porrada, primeiro, você já tá mais preparado pra tomar porrada. Uhum. Então você já... Opa, entendi, vida, é isso aí, vida. Tamo junto, qual que é o aprendizado que você tem aqui pra mim? Porque sempre tem um aprendizado, sacou? Uhum. E outra, você passa a valorizar mais a vida, as pessoas e as coisas quando tá tudo bem, quando elas estão com você. Então, quando tem um termo em inglês, né, que eles falam sei que é a guarantee, que é, tipo assim, é, tipo assim, você é meu amigão, meu melhor amigo. Uhum. Quando eu penso, que, quando eu sei que você não vai morrer, eu não tô nem aí para você. Eu não tenho, eu tenho você como garantido. Ah, eu sei que você já tá comigo há 10 anos, você é meu brother já há 10 anos. Então eu vou brigar com você, vou discutir com você, eu não vou valorizar você, não vou me, não vou expressar o quanto eu te amo, o quanto eu sinto que a nossa amizade é, val é valorosa. Sacou? Uhum. E aí você morre. Fico puto com a vida. Ai, não acredito que tiraram o John da minha vida. Porra, como, como Deus é, é, sacana, não acredito. Agora que eu entendo que a possibilidade de você morrer amanhã, ela é completamente real, e a minha também. Sim. Inclusive um amigo meu acabou de me ligar aqui, ó, com medo. Nossa, <risos> é verdade. Um amigo meu na Austrália acabou de me ligar desesperado, porque sonhou que eu tinha morrido. A noite toda ele sonhou isso. Caraca. Então ele me ligou porque ele queria ouvir minha voz. Ele falou, porra, eu queria ouvir sua voz, irmão. O sonho foi muito real, sacou? Então, eu paro de ter as coisas como garantidas e passo a valorizar as coisas. Como se elas como se eu não tivesse elas a, amanhã, não tivesse mais. Então a gente valoriza mais nossa relação com a nossa família, nossa mãe, nosso pai, nossos amigos, com o nosso corpo, com Sim. aquilo que a gente tem. tá sacou E eu acho que isso traz muita felicidade também.
3: E faz bastante sentido, né? Porque se for parar para analisar de uma forma pura, né? Uhum. É verdade. a, Sim, gente, a gente não pode tem garantia ser, nenhuma. Não tem garantia de que nada... Que a, gente não, a gente não tem garantia que a gente vai chegar em casa hoje, vai dormir e amanhã vai ter o que a gente tinha hoje. Uhum. Então é uma forma... É, real e sincera de enxergar a vida como ela é. O é? Budismo
2: é isso, mano. O Budismo, eles falam que é isso. É, os, os, os pessoas que estudam mais profundamente, Aham. né? Os monges, enfim. Eles falam, cara, você tem que parar. Você quer parar de sofrer? Dois conceitos muito interessantes. Ó. O budista, eles fazem o seguinte. Para de querer olhar a realidade como você gostaria que ela fosse e começa a enxergar assim como ela é. A realidade não pede permissão pra você. Ela é como ela é. Por exemplo, eu vim aqui gravar essa entrevista aqui no podcast de moto choveu, choveu, por quê? Porque eu não queria pegar trânsito, cheguei aqui ensopado. Cara, eu tenho algum controle sobre isso? Ah, mas eu queria que ele estivesse chovendo! Vou ficar sofrendo, à toa, porque a realidade era a chuva. Vamos embora, vou gravar uma olhada meu Vamos assim mesmo, entendeu? Faz dos limões uma limonada. Sim. E aí, um conceito estoico, que é muito interessante, que, cara, foi... é libertador, voltando ao assunto liberdade, né? Ele diz o seguinte, quer ser feliz, cara? forte mentalmente e livre, para de ficar focado naquilo que você não tem controle. Existem duas, duas realidades na vida. Aquela que você controla e aquela que você não controla. Aquela que você controla, você pode fazer algo para mudar. Seu corpo... Você controla a si próprio, né? Só isso. Uhum. Basicamente é isso. Você tem controle sobre suas atitudes, suas reações, suas interpretações... Sobre a vida, sobre as coisas, sobre os acontecimentos, uhum. sobre teu corpo, sobre, sobre ir para esquerda e para direita, fazer ou não fazer, tirar dois anos sabáticos na Austrália ou, ou gravar uns vídeos e botar um esforço em cima disso. Isso eu tenho controle. Então, ok, foco total nisso. Agora, tem coisas que eu não tenho controle. Por exemplo, quando que meu canal vai ter 100 mil inscritos? Será que as pessoas vão gostar do vídeo? Será que as pessoas, pessoas vão gostar desse podcast? Será que... Não tenho controle. Então, eu vou focar só naquilo que eu controlo então vou dar o meu melhor aqui e basta. Sacou? Uhum. Quando a gente começa a olhar a realidade como ela é, tira o foco daquilo que a gente não controla e foca só no que a gente tem controle, irmão, a vida muda muito, cara. Muda muito. Porque as, você toma as porradas, as coisas acontecem e você se pergunta, tem controle sobre isso? Hoje foi um exemplo disso. Entrei na minha conta, vi que não tinha um, uma grana lá. Enfim, saiu uma grana lá que não era para ter saído de uma coisa aleatória que aconteceu... E eu via eu ficando puto com aquilo. Uau! Sabe, foi um erro de, um, de alguém que fez uma transferência errada e tal. E eu via eu ficando puto, aí eu me. Eu na hora que eu tava ficando puto, eu. Adam, você tem algum controle sobre isso? Ou isso já é um leite derramado? Já era um leite derramado. Então, qual que é a solução? Aceita que dói menos, papai. Sim. Só aceita. Aceitação é o antídoto. Pronto. Hum. Na hora eu aceitei. Isso aí.
3: Aprendi? Segue a vida. Uhum. A gente sofre muito, né? Coisa que a gente não tem controle e quer resolver uma coisa que não tem remédio. É igual... Tem uma frase muito forte que uma vez eu escutei, eu tava começando a minha carreira no... Uhum. Falou lá no começo, falou lá, eu sou bancário. <risos> sou doidão bancário, né? O bancário do Bradesco. Ups, é. você nem precisa falar. É. É. É eu bradão. sou do outro é. vermelhinho. É. É. Tem um conta lá. Transferir errado. <risos> caramba. Tá virou uma bagunça, ah, vamos lá. E daí, uma vez, o cara, ele era mais velho, enfim. E ele... E a gente trabalhava numa área, uma área operacional e a gente cuidava de uma, operações bem grandes, assim. E quando dava alguma merda, cara, a merda era gigante. Então, assim, era coisa grande, né? E daí ele chegou, recente tinha chego, e tentando resolver os negócios lá, ele chegou e olhou assim e falou, John, se não tem remédio, remediado está. Cara, essa frase ali, ó. <risos> cara, eu é é uns... as frases de vovó, né? É, é total. total sentido, uh -huh. né? 20 anos de idade, uns 20 aninhos ali se não tem remédio, remediado está falei, cara, levei pra vida hoje eu levo essa frase muito não, a,
1: frase.
3: a fogo e ferro, cara eu, eu, eu converso falo isso com a é minha namorada, né às vezes a gente tem um assunto um pouco mais que, que dá choque e daí eu vejo que são coisas que eu não consigo fazer tipo, que realmente saíram total do meu controle cara, não tem mais o que fazer já foi feito, tipo, não tem mais assim, né, uhum. falo, ó remediado está tipo, <risos> cara não tem mais, depois sabe tem mais não adianta agora tudo que a é. gente for falar depois daqui claro, em relação àquilo que já passou né claro, futuramente é outra coisa né, enfim é, não tem mais o que ser feito sabe é tu ter ciência das coisas e cara vida que segue né prancheta debaixo do braço e segue o jogo vai embora isso é, isso é muito louco e essas frasezinhas
2: de vovó né, cara a gente quando era jovem assim jovem, né parece o tiozão falando <risos> mas quando adolescente a gente não dá valor, né a gente não. fala ai, ah, que bobagem é. Mas, cara, refletindo sobre ela e analisando a vida no decorrer dos anos, você vê que elas todas fazem muito sentido, cara. Uh -huh. Tipo, o que não tem solução, solucionado está, né? Sim. O que não tem remédio, o remediado está. Sim. É... Como é que é outro? De grão em grão que a galinha enche o papo. Ah. É real, cara. <risos> tipo assim, às vezes você quer fazer um, um venda, você quer vender pra um, mil pessoas de uma vez. Mas e se você vender pra uma de cada vez, você vai ter mil, então de grangão, que é de grangrão que a gente papo. Então tem, tem várias uhum. frases que, que fazem... Claro que tem várias outras que também... São crenças limitantes, né? Sim.
3: Opa, uma batatinha aqui, ó. Mas é... é de ah, batata é... em batata que a gente puxa... <risos> <risos> a gente tem que entender o discernimento e de saber... Tipo, hoje... É que hoje a gente pode fazer, né? Convenhamos, a gente, pô... Ter um pouco mais de conhecimento sobre a vida... A gente leu um pouco mais... A gente teve contato com pessoas que agregaram muito na nossa caminhada... E hoje a gente consegue ver uma frase... Que é boba. De grama em grama a galinha enche o papo. Mas que ela faz em total sentido, tipo, no momento de vida que tá passando. Então aquilo que tu falou. Cara, é um curso que está tá vendendo lá. Pô, tu vai vender um. Beleza, tu vai vender um hoje. Se tu vender um curso todo dia, em mil dias tu tem mil cursos vendidos. Entendeu? Então a gente consegue. As nossas experiências trazem isso pra gente, o discernimento, a gente entender que de grão em grão a galinha chupa papo.
2: Água mole, mole pedra dura <risos> tanto, tanto baixo que, tá que fura. E não é real, irmão?
3: tal Persistência. Uhum. Você vai ver, pum, 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 você pum, chama mira pra
2: sair. Não, hoje não dá. Você chama de novo. Não, mas de novo. vai, vamos. Pronto, água <risos> mole, em pedradura, tanto baixo <risos> que fura. Mas é, várias coisas. No meu canal foi assim também, cara. Pensei em desistir várias vezes. Não crescia e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, ah, não é pra mim. Falei, não, vou, vou deixar a água bater mais um pouquinho. Furou a pedra. Então, as frases... Sim. sim, Aí, sim e,
0: é e depois perfeito. que fura, é igual, se tu pensar literalmente na água, furou na pedra, vai embora, né? Meu. Acabou. Abre a passagem. Cachoeira. É.
3: Uhum. Abriu a porteira. Uhum. Igual a porteira também pra boi. Passou o primeiro boi. É, passou ei, a molhada. Agora vai ser um podcast de
2: bordões. De bordões. Deixa o seu bordão aí no comentário. <risos> bordão podcast. O
0: melhor
3: bordão vai ganhar um desconto no... Faz Não, no... Quais bordões ah, você conhece, galera? Boa, boa. Deixa eu fazer uma merchan aqui, então.
0: Aproveitar é, que já... Pra vocês comerem uma batatinha e tomar uma gelada também ficar de boa. Ó galera, chegou aqui pra gente agora uma batatinha do Soma Gastrobar aqui no Cobra Sol pertinho da gente, bom pra caramba, chegou aqui um hambúrguer também, a gente vai comer depois, Tom. porque senão o papo morre, né, a gente vai ficar aqui comendo um sanduba e não tem mais resenha. Então agora temos só na batatinha aqui, quem chegar lá, qualquer dia aí, você chegou lá, falou que viu no Boteco Podcast, conheceu eles aqui no Boteco, vai ganhar um chopp também quando pedir um, um sanduba lá. Então é, aproveitem sim. aí. Caramba, ah, quando o Cobrasol pertinho, eu tenho o um endereço, Floripa, Floripa.
3: Aí. É. aí, ó. Rua Dinamarca Domingues?
0: De Narte. De
3: Narte. Rua de
0: Nart Domingues, 543. É top lá, o lugar é massa pra caramba. O chopezinho que a gente tá tomando aqui da Loop? É o chope que fornece lá também, então tem vários tipos de chope massa. <risos> é isso aí. Mexer feito. E não esqueça o
3: bordãozinho <risos> também, a gente vai querer, hein? Vamos ver qual vai ficar o melhorzinho ali, né?
0: O quê? O bordãozinho. É, o Bordão também, deixa o Bordão aí, e se inscreve no canal, ó, aproveitando, galera que os tá dois, aí, né? se inscreve no canal nosso, e lá do Adamo também, deixa o like de vocês que isso ajuda pra caramba, Eu parece que não, 60, ganhamos 10 já, então mais, Top. mais, mais, podem inscrever aí,
2: Raça, ajuda a nós, então Inscreve <risos> aí galera, ó. rapaziada, galera, mulherada que tá aqui assistindo a entrevista que veio do meu Instagram, que veio do meu YouTube, inscrevam-se aqui porque os caras são... 10 Eu é yeah. nice.
0: já vi agora Que ele foi cumprimentar nós Que eu vi as mãos cheias de calo A minha também tem
3: Crossfiteiro Crossfiteiro <risos> ah, cross Vamos falar de crossfit né <risos> é. Agora Algum... dá, dá pra falar crossfiteiro, dá vai falar... Não, brincadeira.
2: <risos> Meus amigos me zoam pra caramba. Vocês já viram um o videozinho do Rock e Balboa? Nossa, <risos> Eles vieram aqui, bom, pô. Né, os meninos vieram aqui. É, nossa, nossa, eu Miranda, ontem, né? cara, uhum. achei muito engraçado. Eu, vou... eu vou fazer crossfit. Não, os caras são muito bons, Tem velho. que gritar,
3: eu faço crossfit. <risos> Aí gente tipo ah, não vai aguentar muito fraquinho química. É, é. O gaúcho, o gaúcho.
0: <risos> cara, que pra nós somos daqui, isso é muito bom, porque... Eles têm um sotaque de manézinho, né? Uhum. E daí o personagem que é o coach dele é um gaúcho. <risos> e aqui tem uma rixa de manézinho gaúcho, assim. E daí, porra, tipo, a piada ah, lê, fica melhor ainda, tá ligado? É.
3: <risos> pra vocês é demais, né? Uhum. Nossa, muito bom. Aquele vídeo, nossa, bombou muito, né? Eu mandava pra todo mundo. Ba, 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 ba. Os caras estouraram bem. Cara, e voltando a falar um pouquinho, então,
0: do teu assunto. Eu vi que tinha uma época atrás... Agora eu vi que tá um pouco mais no de mindset, de autoconhecimento e tá, tal, o teu canal... Uhum. Mas tinha uma época atrás agora que tu entrava bastante na questão de dinheiro, né? Ah, como ganhar dinheiro, como ser feliz ganhando dinheiro, como ter liberdade financeira. É... Quais são as dicas assim, que tu tem pra galera que tá assistindo a gente aí de como atingir isso? Creio eu que hoje tu já atingiu a tua, né? Que tais... Finan... O cara nunca tá satisfeito financeiramente, né? Mas tá feliz, tá tudo certo.
3: Comecionei da utopia, né? É. Essa coisa que a gente busca... Tá sempre buscando, né? Não sei se...
2: É que o ser humano, mano... O ser humano, mano... <risos> ele é uma criatura insatisfeita por natureza. É... A gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas... Eu, eu, aqui... eu sou de fases, entendeu? Então... Por muito tempo eu falei de muita coisa é, espalhada, muita coisa generalista, assim... Enfim, geral da vida ao mesmo tempo. Então, eu tô entrando numa fase que eu tô. Do, da minha produção de conteúdo. que eu escolho uma, uma coisa específica que a galera tá precisando mais, me pedindo mais, eu foco mais naquilo por um período. Então, esse último período, eu estava falando sobre liberdade financeira, geográfica e de tempo, que é o que eu vivo uhum. através do meu negócio digital.
0: Life de Noronha. Fernando de Noronha,
2: <risos> viajando pelo mundo. Porque, cara. Eu acho assim. Eu tenho uma crença, né? Eu amo viajar, saca? E muitas pessoas me perguntam, cara, qual, que é, qual que é a dica. O hack, o maior hack pra você se desenvolver, se conhecer. Eu falo, viajar. Viajar, pra mim, é a maior ferramenta de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e expansão da consciência que existe. Só que assim, se você só pode fazer isso de vez em quando, nas férias, você vai viajar muito pouco. Porque eu acredito que a vida é muito curta, o mundo é muito grande e muito lindo pra gente ficar a vida toda num lugar só, saca? Sim. Então, é, o marketing digital, né, o, a, produzir conteúdo e viver daquilo que eu falo, que eu faço, me ajudou a ter as três liberdades, financeira, geográfica e de tempo. Então, a dica que eu dou para quem quer ter essas três liberdades é empreender, cara. É empreender. Porque as formas são, ou você cria um negócio digital, que, vão, que você vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo... E que eu acho que é o futuro, né? A pandemia acho que mostrou mais ainda Exatamente. isso. Exatamente. Ou você pede para trabalhar home office, que também é uma realidade. Sim. Aí muitas pessoas hoje não vão mais para a empresa. Ficou, virou uma realidade, as empresas não querem mais pagar aluguéis absurdos de prédios gigantescos. Viram que os funcionários estavam sendo até mais produtivos em casa. Sim. a gente de tudo que é canto do mundo para trabalhar. É exatamente, até da Índia, sei lá, uhum. barato e muito bem remunerado. Por que, que eu vou manter mil funcionários em um prédio gastando milhões de aluguel uhum. por mês se eu posso colocar, deixar eles em casa, né? Então, essa é uma oportunidade. Você trabalhar remotamente ou você empreender. Mas eu sou um grande fã do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo não tem limite, cara. E querendo ou não, quando você é funcionário, não estou dizendo que é errado. Não sou esse cara que uhum. defende. Oh, todo mundo tem que ser empreendedor. Uhum. Acho que não. Se todo mundo fosse empreendedor, não teria funcionário para os empreendedores. Uhum. Para trabalhar para as empresas. Então, cada um tem que se conhecer. É muito de perfil, né? Ver qual é o teu perfil, o que você curte, o que você valoriza. Se você é um cara que, por exemplo... Tem pessoas que valorizam muito segurança. Não, eu preciso saber que eu vou ganhar o meu salário, senão eu fico louco. Tudo bem, então pra você, talvez ser um funcionário seja...
3: Faz sentido, né? Faz sentido.
2: Uhum. Eu não. Uhum. Eu, eu não gosto de ter limite. Então eu, eu prefiro pensar, cara, esse ano eu quero fazer X mil reais pra ter essa vida. Pra viver nessa casa e viajar pra tantos países. Então o que me proporciona é o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo ele, ele te proporciona essa liberdade, principalmente o empreendedorismo digital. Então, pra mim é isso. A liberdade financeira ela vem através disso. E, e é simples assim: é você definir qual, quanto custa meu lifestyle ideal. Qual é a vida que eu quero viver? Exatamente. E aí você coloca o valor de cada coisa. Sei lá, quanto custa o crossfit? Quanto custa o aluguel da casa que eu quero morar? Quanto custa a cerveja? Na semana, tal. Tá, no final vai deu 5 mil reais. Beleza. Ah, eu ganho mil. Eu faço mil por mês. E agora? Cria um negócio. Que te proporcionem fazer 5 mil. Aí tem várias possibilidades. Só você pensar. Só você entrar no oráculo. Existe um oráculo, sabia que existe um oráculo hoje é. que tem todas as respostas? Se chama Google. <risos> as pessoas não, não param pra pensar, velho. Que ela pode clicar no. digitar no Google. Como fazer 10 mil reais? Vai ter. <coughs> Mil pessoas ali ensinando ela como fazer 10 mil reais. E só gente es... gabaritada, né? Só escolher um é. e seguir e fazer. <risos> Entendeu? Uhum. E aí ela tem a liberdade que ela, que ela tanto quer. E muita gente acha que vai ter liberdade financeira é, quando sim. tiver só milhões. Ah, quando tiver 10 milhões investidos e esses 10 milhões me girarem, sei lá, 100 mil, 50 mil por mês, eu vou ter liberdade uhum. financeira? Não, não precisa, eu acho que não. Eu acho que você tem algumas fontes de renda, certo? Duas, três fontes de renda, ou uma até. Sim. Que, que cubra o teu lifestyle ideal e sobra um pouco e sobra um pouco para você reinvestir. Ok, para mim você já é um cara livre, tranquilo. Uhum. Claro que você tem que continuar trabalhando um pouco, né? Você tem algumas uhum. coisas que estão que você precisa colocar atenção para que elas continuem crescendo. Ok, é só, só você não ser um vagabundo, né? Uhum. Faz Sim. alguma coisa. Pronto.
0: E acho que até essa questão do a ah, liberdade financeira as pessoas têm um pouco na cabeça de liberdade financeira e eu não precisar mais trabalhar. Mas, cara, tipo, se tu vê os caras que tem liberdade financeira de fato, vou um exemplo, o Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Cara, ele tá com quase 90 anos e tá trabalhando até hoje. Então, uma coisa que, tipo, ah, beleza, ele tem a liberdade financeira, mas se o cara deixa a cabeça desocupada, vai definhando e vai embora, né? Abelio Diniz aqui no Brasil, o Jorge Paulo Lema, todos Flávio esses Augusto. caras. Flávio é, Augusto. É, o Flávio é. Augusto ainda é mais novo, né? Mas, tipo, também já tem a liberdade financeira, mas é um pouco mais novo, uhum. né? Faz
3: tempo já. É que ser humano, né? A gente confunde muitas coisas, né? A gente vê e acha que tudo para os outros é fácil. Então uhum. eu quero aquela facilidade para mim também. Então a gente acha que, pô, é, o Adamo tá trabalhando na internet é fácil e eu quero também isso para mim. Então eu quero o dinheiro fácil igual ele tem. Só que o cara trabalha, ele faz vídeo, faz conteúdo, tem toda a experiência que tem, os estudos, uhum. tudo que ele teve que chegar até hoje para poder desenvolver o trabalho dele de uma forma Uh, tranquila talvez, digamos assim não naquele acelero do dia a dia por exemplo, que eu tenho na, na minha carreira bancária, né, mas teve todo um processo para chegar até ali então, um outro bordão né, a galera vê muito, né, todo mundo vê a cachaça que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né.
2: Todo mundo vê o palco, mas não vê o bastidor
3: Exatamente, uhum. então a galera confunde o, ah, liberdade financeira eu vou ganhar dinheiro e assim, ó, o dia vai trabalhar para mim, agora vou ficar sentado aqui uhum. e vai cair dinheiro na minha conta a gente
0: confunde muito, né? Até é possível, mas eu acho que a pessoa daí entra naquele negócio da felicidade e da liberdade, né? Qual que é a diferença entre os dois ali? Eu acho, tipo, sei lá, se o cara tem... Ah, beleza, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro que eu tenho hoje. Tá, mas, porra, eu tô em casa hoje coçando o saco, não tenho absolutamente nada pra fazer. Né? Todos meus amigos estão trabalhando, vou fazer o quê? Pô, tem que ter uma ocupaçãozinha Sim. pra cabeça,
2: né? E é louco que isso é uma, é uma coisa que muita gente sonha e sofre. Pô, eu quero um dia me aposentar pra não ter o que fazer. Olha que engraçado. As é, sabe quando as pessoas começam a morrer de forma muito rápida e existem um, dados estatísticos que as pessoas quando se aposentam, elas morrem mais rápido e se deprimem mais rápido. Porque elas ficam sem ter o que fazer, elas param de ser úteis. Quer fazer uma pessoa ficar mal? Fala pra ela que ela não presta pra nada. Você tá ligado, não é verdade? Se alguém chegar e falar assim, não presta pra nada automaticamente você fala, nossa, cara, eu sou inútil, Sim. você se sente mal. Então, é, tem muita gente que sonha com essa vida de não ter o que fazer. Eu não vejo a hora de chegar um dia que eu tenho tanto dinheiro que eu não vou ter mais nada pra fazer. Vou te falar uma coisa, você vai entrar em depressão. Porque, por que, que você acha que você tá aqui nesse mundo, com um corpo cheio de energia pra gastar, com um cérebro cheio de intelecto, uma máquina incrível. Você acha mesmo que você tá aqui para ficar deitadão <risos> no sofá, com a barriga para cima e o pé para alto o tempo todo? Não. Uma das coisas que realmente trazem vida para vida é estar é tá na action, é estar tá fazendo alguma coisa, sabe? Algo se sentindo útil. Uhum. Então, eu acho que ser feliz cara, tem muito a ver com envolvimento. Você está envolvido em alguma coisa, seja lá o que for. Envolvido. Envolvimento, para mim, é vida. Hum. Lembra quando você era criança que você tinha um trabalho legal da escola para executar? Sei lá, uma peça de teatro, uma coisa, uma maquete. Você ficava tão envolvido com as crianças fazendo aquela coisa, o dia passava tão rápido, quando vocês termina, terminavam, era tão gratificante, né? Pô, a gente terminar a maquete ficou tão legal, a pessoa gostou e todo mundo gostou. E eu acho que a vida é mais ou menos isso também. Você está envolvido com algo, tá ali, curtindo o processo usando o teu corpo, usando o teu intelecto, usando sua energia vital pra fazer alguma coisa de útil pro mundo, entendeu? Então esse lance de ficar com o pé pra cima liberdade financeira, eu acho que é bullshit, é balela, cara. Por um tempo, ok. Pra vida inteira eu acho que não faz sentido. Uhum. E olha outro paradoxo. Por que, que você acha que esses grandes caras, o Warren, o Warren Buffett, ou o Flávio Augusto, o Abelio Diniz, chegaram onde eles chegaram, têm liberdade financeira e são tão ricos? Porque eles não estavam tão focados, acredito eu, em ter a liberdade financeira. Eles estavam apenas no próprio processo. Uhum. Sim. Eles estavam tão focados no processo de fazer a parada bem feita que eles alcançaram o resultado. É consequência, né? Então, eu acho que... Para um cara, quanto mais o cara está envolvido com aquilo que ele está fazendo, maior ele se torna, e, e sabe, em todos os aspectos. Uhum. Seja academia, fisiculturismo, dinheiro, finanças, etc e tal. É o cara sair do fim, não é pelo fim, não é pra ficar com o pé pro alto, não é pra ganhar um milhão e parar, não é pra, entendeu? É, Sim. pra, é simplesmente porque eu tô fazendo pelo jogo. Uhum. Vou jogar o jogo e vou melhorar a cada, a cada tela. E aí o cara
0: chega muito longe. Acho que o esporte traz bastante disso também, né? Sim. Eu, tipo, Eu sou apaixonado por esporte, né? Eu também. Mas... Porra, aquele senso de competição, de tu ser melhor do que ontem, de tu conseguir fazer um, sei lá, jogando alguma coisa, um lance melhor do que tu fez no outro jogo. Tipo, esse processo evolutivo, assim, é uma coisa que motiva muito, né? E se a gente conseguir trazer isso pra vida, porra, eu vejo o esporte como um, um espelho
2: da vida total, assim, né? Total, cara, total, total, total. E todo esporte, né? Uhum. Tipo... Voltando ao assunto, cara, eu não queria falar... Assim, eu que não crossfit, falar...
3: CrossFit vai, vai que que falar... crossfit, né? Porque é o que eu tô fazendo é agora, eu faço, eu, faço eu faço os dois, né? Eu
2: faço crossfit, faço academia e... E, cara, tem várias coisas que estão acontecendo lá que eu levo pra vida, cara. Que, tipo, por exemplo, um treino mais longo, né? Ele chama WOD. Às vezes tem um WOD, WOD, WOD de 20 minutos, que é longo pra um treino, né? Uhum. E é um treino que você tem que administrar energia. Não é um treino que você tem que chegar... Ah, tá se você chegar arregaçando, você... Cinco minutos. Cinco minutos, acabou. Já era, entendeu? Igual os físicos do rugby, né? É. Exato. Então, é. você já tem que entender. Opa, é um treino mais longo. Eu quero fazer até o final. Então, não vou fazer corpo mole, óbvio. Mas eu vou ter que administrar os meus recursos. Respiração, cadenciamento. Vou ter que cadenciar. E eu, eu vi que em alguns desses treinos longos, eu fui muito rápido. E chegou do meio pro fim, eu tava muito morto e teve outros que eu cadenciei e cheguei bem no final e, e completei bem a prova o treino e eu falei cara a vida é igualzinho cara eu vi assim eu percebi sabe por que as pessoas desistem de um projeto seja um canal no YouTube que leva tempo um podcast para ter porque as pessoas elas querem começar com tudo uma coisa ai ah, vou fazer dieta então não vou comer mais nada eu não como mais é, batata é. não tomo mais cerveja não como mais açúcar uhum. nunca mais como pão e vou treinar todo dia, duas vezes por dia. Conheço, você deve conhecer pessoas que são assim, né? Nossa. E aí ela assim, nossa, a pessoa vai mudar a vida vai dela. Vai uh! né? Outra pessoa que tá a falando outra, comigo é, aqui agora, a não é? Outra pessoa. Aí você vê <risos> a pessoa naquele primeiro mês. Obviamente, o que, que vai acontecer? Cara, vai cansar. Acho, acho que não como, dura nem né? <risos> é, um não é. mês. Não dura nem um mês, não dura nem um mês. Aí ela cansa e fala, não é pra mim. Não dá resultado, a barriga tá do mesmo tamanho. Deixa quieto, vou voltar ao antigo padrão. Então, eu acho que se a gente souber cadenciar nas coisas, voltando ao assunto, caminho do meio, né? Sim. Devagar e sempre, a gente chega lá, cara. Eu acho que nós somos capazes de chegar em qualquer lugar se a gente não parar. Se a gente tiver cadenciamento, paciência. Cadenciamento e tá curtindo o processo. Igual, uma, metaforicamente, uma subida da montanha, né? Então, vamos supor que se a gente tá aqui na base de uma montanha, ok? Aqui tem o Everest. João, boa, vamos, vamos subir, João, vamos subir, Will. Tá, ah, bora. Aí a gente quer subir a montanha. Só que assim, se eu chegar e falar, ah, tem um helicóptero. Eu posso deixar a gente lá em cima. E já era, chegar lá a gente vê a vista. Ok, uma vista legal. E é só uma vista. Eu acho que não é isso que a gente quer. Mas a gente também não quer ficar aqui na base, né? A gente quer subir. Então, se a gente ficar muito focado no pico da montanha, a gente vai se estressar, a gente vai cair tropeçar... e o pior... não vai viver... todo o processo da subida da montanha... a gente vai perceber que teve um vento... uma brisa que passou pelo nosso rosto... um riacho que tinha ali... um passarinho que veio... e cantou do nosso lado... sabe... tantas coisas aconteceram... porque a gente estava tão focado no pico... Sim. e aí quando chegou no pico... sofreu pra caceta na subida... porque não estava curtindo... nem aprendendo na subida... Chegou lá e falou, ah, mano, é uma vista, é legal, mas é só uma vista. Uhum, Vamos sim. trazer isso pra vida? Quero logo meu milhão. Quero logo ter dinheiro. Quero logo ser forte. Quero logo isso, isso e aquilo. Quero logo meu carro. E fica tão ansioso pra ter aquilo que às vezes você até tem as custas de muito estresse e muito sofrimento. Aí quando você chega lá, você fala, cara, eu vou te falar, porque eu, eu sou a prova viva pra falar disso. Uhum. Eu, não sou, eu tenho essa cara de playboy, mas não sou playboy. Tipo... Cresci na quebrada, periferia de São Paulo, um lugar chamado Ferraz de Vasconcelos, cara, não tinha nada, era pegador de trem. Trabalhava no shopping, vendendo roupa, comecei a trabalhar com 12 anos de idade na farmácia dos meus pais. E sempre quis ter sucesso, porque eu queria sair da periferia, porque eu estudava numa escola particular. Meus pais, com muito custo, sem ter grana, me colocaram numa escola particular. E lá eu tinha acesso a crianças que viviam vidas que eu não vivia. Elas tinham minibug, elas tinham quadriciclo, elas iam pra Disney. Pra mim aquilo era, nossa senhora, era totalmente fora da minha realidade. Então eu cresci muito querendo ter esse sucesso. E aí eu lutei, é, montei negócios, quebrei, tentei várias coisas, me estressei pra caramba. Até que um dia em 2014 eu montei um negócio em João Pessoa, uma escola profissionalizante.
3: João Pessoa? Para João Iba. Pessoa,
2: fui morar lá, cara. Enfim, é uma longa história, mas fica pra um próximo episódio, próximo podcast. <risos> É, morei lá por 4 anos, montei um negócio o negócio prosperou, abri um negócio com 20 mil reais no primeiro ano a gente faturou 1 milhão e 200 mil e aí comecei a enfim, ganhar grana, não era o meu propósito, não era o que eu amava confesso que estava fazendo por dinheiro e ganhei dinheiro só que eu fiquei muito estressado cara, muito ansioso, não estava feliz e sabe o que aconteceu? Chegou uma fase da minha vida que eu estava dirigindo uma Mercedes azul, pilotava uma Harley Davidson preta Morava no apartamento de frente pra praia. E namorava uma loira gata. Ou seja, eu tinha a vida perfeita. A vida que eu achava que me faria tão feliz. Ou seja, eu estava no pico da montanha, na crista da onda. Até que eu falei, é isso? A vida não muda tanto, cara quando você tem essas coisas que você acha que vai te fazer feliz, cá, não muda tanto. Não estou querendo dizer que ser pobre é legal, não estou dizendo que crescer é ruim, claro que não, é top, conquista as coisas, muda a sua realidade, faz o que você quer fazer, ganha dinheiro sim, mas não fica achando que você vai ser muito mais feliz quando você tiver essas coisas que você não vai. Né? Tem, o Osho fala que isso é o amadurecimento do ego. Né? Tipo, se você tira uma fruta antes dela estar tá madura, não vai estar tá boa, ela vai estar tá verde. Ela precisa passar por aquelas coisas ali para ela cair. É igualzinho o cara que acha que ele precisa do carrão para ele ser feliz. Sim. Vai lá, filhão, se mata, se estressa, vai lá de compra o carro até você perceber que não se tratava disso.
3: Não era o carro, né? Não hum. era o carro. Aí você amadurece, tá ligado? É o um processo, né? Ah, que é. Eu também, não sei nem por que, que a gente chegou nisso, não sei nem por que a gente chegou nisso, mas foi legal, foi isso. É, é,
0: é não, mas eu, é. essa questão toda de, de processo e tal é uma coisa que eu, sei lá, eu tento reparar muito sim eu sou uma pessoa que eu sou um pouco ansioso, sabe? Daí, tipo, eu tenho meus objetivos de vida, daí todo ano eu escrevo o quanto que eu evoluí meus objetivos, qual que é a minha meta desse ano, só que daí chega na metade do ano eu já tô, porra, já era pra ter chegado, não é... Cara, não, era pro final desse ano, né? Sim. Tipo, uhum. calma, tá ligado? E daí, normalmente, tem acontecido, sim. Mas eu, eu acho que é mais isso. Tipo, é a pessoa tentar, e que não é fácil, pelo menos na minha visão, não é fácil. Esse negócio de gostar do processo, de tal, exige, exige um esforço, né? O um
3: amadurecimento uhum. e o autoconhecimento, acredito. É. <risos> tudo é autoconhecimento, né? É muito dinheiro. No encontro, final né? das
2: contas, tudo se resume a isso. É. Não é porque eu falo disso,
3: não. É porque eu vi, percebi que sim. é assim. É. É,
2: tudo é você com você, mano. é você com você. E é o seguinte... Eu também sou um cara ansioso. Todos somos, na real. Me traga aqui um ser humano que não é ansioso. Me, uhum. me apresente. Não tem. Claro que tem pessoas que estão sofrendo mais com isso. Sim. Eu tive fazendo na minha vida... Que eu sofri muito com isso. E aprendi a lidar um pouco mais, melhor com isso. Meditação me ajudou muito. Mas alguns entendimentos sobre a vida me ajudaram muito. E um entendimento, cara, que pode te ajudar também... É o seguinte... Quem foi que disse... Que se tudo que a gente quer que aconteça acontecer, de fato a nossa vida vai ser melhor. Será? Hum, a vida tem provado que não, hein? Quando você olha pra trás e você conecta os pontos, você olha do, do futuro pro passado, tem uma palestra do Steve Jobs chamada Connect the Dots, muito foda, sugiro que vocês assistam, que ele fala o seguinte, cara, quando você olha pra trás, da sua vida agora, pra trás, e você percebe as piores merdas que te aconteceram pé na bunda traição, perder dinheiro não ter ganhado o dinheiro que uhum. você queria não ter comprado carro lá no futuro, agora você consegue perceber que foram as melhores coisas que te aconteceram, tipo aquela demissão porra, eu queria ter sido promovido e fui demitido, que merda e Era aquilo fez você montar teu próprio Sim. negócio uhum. porra tomei aquele chifre e foi a pior merda que me aconteceu, eu não acredito depois você conheceu o amor da tua vida, Sim. entendeu? Então, o que, que, que eu aprendi, cara? Que isso é muito bom que você faz, de querer evoluir, querer crescer, conquistar, eu também faço. Mas eu entendi que a vida é uma sociedade, não depende só de você. Lembra que eu falei? Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla, e tem um termo chamado cocriação. Vocês já devem ter escutado esse termo, que uhum. pra mim, a minha interpretação, isso é, tá, na física quântica e tal, mas é, pra mim nada mais é do que você entender que não é você que cria a realidade sozinho. Você é um cocriador da realidade entre você e a vida. É uma sociedade entre você e a vida que as pessoas podem chamar de Deus, que é muito bonito também. né que eu interpreto Deus como tudo. A vida, a realidade, Sim. a energia que tá dentro de mim, dentro de ti, que tá que é inerente às minhas capacidades. É, uma, é a vida que manda. Então, cara, quando as coisas não acontecem na velocidade que eu quero que elas aconteçam, hoje eu sei entender que a vida tá fazendo o jogo dela. Eu sei entender que, que tem o nosso tempo, tem o que a gente quer e tem o tempo da vida. Uhum. E que a gente não pode ficar brigando com o tempo da vida. Que nem a pessoa fala, eu queria um namorado agora, eu já tô ficando para titia, eu quero um marido agora. respeito o tempo da vida. Você sabe que a vida tá preparando algo para você... Ela não já provou pra você centenas de vezes, caceta? Sim. Será que a partir de agora você não pode começar a confiar? Entendeu? Então isso me aliviou muito a minha ansiedade. Às vezes, tipo, não acontece as coisas nem 10% do que eu esperava. Não estou dizendo que eu, me, que eu fico na zona de conforto e falo, é isso mesmo. Ah, eu vou me esforçar mais. Só que também eu não fico desesperada. Se que né? Deveria ter uhum. sido assim. Quem sim. falou?
1: Uhum.
2: Quem falou? Será mesmo? Então, relaxa que a vida sabe o que ela tá fazendo. Sim.
3: É, a gente não controla tudo, né? A gente vai achar é. que vai ser assim, muito vai ser assim. Muito contrário,
2: eu acho, né? Acho que a gente controla, é um pior, quase, né? nada.
3: É. controla quase, quase nada. Controla Quase nada, cara. Quase
2: nada. Tem um podcast que eu gosto muito de escutar. Posso até fazer um merchan pros caras, é, mas não é podcast, é um assim, grande. é... É um canal no YouTube mesmo, chamado Corvo Seco. Muito bom, que ele traz escrituras de textos orientais, antigos, e muito foda, né? Nossa. E tem um chamado... É... O livre-arbítrio é uma ilusão. Interessante. Depois escutam. Ele fala que se bobear... A gente fala do livre-arbítrio, né? Eu tenho um livre-arbítrio. Uhum. Cara, a gente tem muito pouco, na real. Porque, na verdade, as opções de escolha que nós temos são limitadas. Como é que você sabe que é um livre-arbítrio mesmo? Se você acorda de manhã e as suas, un... as suas únicas opções são aquelas que se apresentam ali. Você vai ter que escolher entre fazer uma coisa ou outra. Não uhum. é verdade? Esquerda e direita. Isso ou aquilo. Trabalhar com isso ou com aquilo. Tipo assim, claro que você tem livre-arbítrio de escolher qualquer Sim. outra coisa... Mas será que todas as possibilidades estão sendo te apresentadas? Ou será que você tá tendo um, um número limitado de possibilidades à sua disposição? Você vai ter que escolher entre alguma delas, porque a própria vida quer te levar para algum caminho. Adam, quer dizer que você, você acredita em destino? Eu acredito na sociedade dos dois, cara. Para mim é half-half. Metade, metade destino, metade livre-arbítrio e no final sai uma parada que, meu,
3: é doideira. <risos> é louco doideira. Né, pensar nisso, porque ah. É um. nesse sentido, seria um falso livre-arbítrio. Porque é um falso livre-arbítrio. Tu tem duas opções, limitadas do, do universo, digamos que seja 50. E, cara, escolhe aí, Will. Uhum. Porque é isso ou isso. Só que, tipo, eu já tô te limitando. Tu ah, não é. tem opção. Uhum. Teoricamente. Mas tu acha né? que tu tem. Isso, mas tu acha que tu tem. Uhum. É. Mas eu, é eu acho, eu acho um pouco, eu penso um pouco
0: assim também. Eu sou bem liberalzão, assim, sou bem a favor de liberdades e tal. Mas é uma coisa que, tipo, foge um pouco do nosso controle. É o que, que, que todo mundo querendo ou não é um pouco escravo, assim, do dinheiro. Porque na sociedade que a gente vive, do jeito que ela foi montada, a gente precisa do dinheiro pra conseguir fazer as coisas. Pelo menos ajuda, de... não é a chave pra felicidade, mas ajuda, né? Então, acho que isso já é um limitante de liberdade, digamos assim. Porque, não, tu precisa disso aqui para ser livre. Né? Então, é uma liberdade que tá um pouco disfarçada
2: ali, né? Aí é, não é, cara. É uma liberdade de uma prisão ao mesmo tempo. É muito louco, hum. né? Porque, assim... Tem uma pesquisa que foi feita na Universidade de Princeton, muito interessante, que, que diz o seguinte. Se você ganha mil reais hoje por mês, se você é um mendigo, tá? Não ganha nada. Você tá, tá na chuva, tomando chuva, não tem dinheiro para comer, não tem uma roupa, putz, mano. Eu te consigo um emprego e você passa a ganhar mil reais por mês, óbvio... Que a tua felicidade vai aumentar absurdamente. Porque, cara, você não tinha onde dormir, você não tinha o que comer. Agora você tem é um emprego, você toma banho, você tem comida. Então vai ser um salto realmente grande de, de felicidade de alegria. Porque você tem acesso ao básico. Então é legal. Você passa de, de mil, você passa, você sai de. Você era um mendigo. Passou a fazer mil por mês. E agora você passa a fazer cinco mil por mês. Vai ter um salto também. Uhum. Vai ser bem menos proporcional. Mas vai ter um salto também. Porque agora você já não. Ah, porque mil quem ganha quem faz mil reais por mês, que eu acredito que é basicamente o salário mínimo, né? duzentos é, acho, que, é. 200, acho é. que tá. É, eu não sei, mas só sobrevive, né? Basicamente. Talvez nem isso. Com família, a inflação, né? é o preço da gasolina, cara. É um absurdo. A pessoa não consegue um carro. Não tem como, é difícil. Então, pagar um aluguel e tal, e fazer compras, enfim. É... Aí você sai de mil para cinco mil. Claro que você vai ter um salto de felicidade, porque agora você consegue viajar, cara. Agora você consegue ter um carro. Agora você consegue ir no restaurante com a tua namorada, entendeu? Porra. Só que as pessoas, elas ficam viciadas nisso. E elas pensam que quando elas... Por exemplo, ah, nossa, cara, se eu fiquei tão mais feliz com mil, e mais feliz com cinco mil, eu acho que é proporcional. Quando eu estiver fazendo Sim. dez mil, eu vou ser dez vezes mais feliz. Quando eu estiver fazendo cem mil, eu vou ser cem mil vezes mais feliz. A fazer um milhão por mês e você um milhão de vezes mais feliz. Então a gente fica viciado nesse processo. E isso não é verdade. Nesse estudo eles chegaram num número, eu não sei exatamente quanto é o número, 77 mil dólares por ano, é, 100 mil dólares por ano. Até esse ponto vai aumentar. A partir desse ponto, já era, bro. Você vai ter mais acesso, você vai poder dirigir um carro mais legal, mas você não vai ser mais feliz. Porque se fosse assim, o Bill Gates seria bilhões mais de vezes mais Sim. feliz do que todo mundo. Uhum. É verdade. E não é, e, e, e vamos olhar a realidade assim como ela é? Está cheio de relatos, de histórias de pessoas milionárias com vidas aparentemente perfeitas depressivas. Uhum. E não é uma, não é duas, não é três. É a grande maioria, Sim. brother. Uhum. É, e é muito louco, né? Porque a gente é doutrinado, a gente passa a vida é, correndo atrás de felicidade através de três metas extrínsecas. Que é fama, Dinheiro e bens materiais. Aceitação. Então a gente passa a vida inteira achando que se a gente for o mais bonito, o mais famoso e o mais rico, a gente vai ser mais feliz. O ser mais feliz. A gente passa a vida inteira correndo atrás dessas coisas. E não são essas três coisas de fato que trazem a felicidade. É por isso que tanta gente que dedica a vida a essas coisas se deparam lá na frente com a depressão. Vou dar um exemplo aqui, cara. Anderson Nunes, Sim. Lucas Luco não estou falando mal dos caras, velho. Admiro total os caras, uhum. são foda. Mas sigo, cresceram muito rápido. Sigo e... os caras. Mas só pra trazer de efeito ilustrativo... Uhum. A gente acha que o cara tem a vida perfeita. Uhum. O cara tem muito grana. O cara é o maior youtuber do mundo, assim, do Brasil. Dinheiro pra caramba, engraçado. Porra, Sim. namora só com as gatas. Se, vida vazia, vida perfeita, infeliz, é. uhum. brother. Ele não... entendeu? Sim. E aí tem... foi descoberto, né... Tem um documentário muito legal que fala muito disso, chamado Happy, que é Felicidade... Feliz? Que ele diz o seguinte, cara, o que faz ser humano de fato feliz são metas intrínsecas, não extrínsecas. Uma delas é o sensação de crescimento. Hum. É você perceber que você está crescendo como ser humano. Então não precisa ser só financeiramente. Pode ser, por exemplo, eu estou aprendendo inglês. Eu não falava inglês, agora eu falo. Isso aconteceu comigo. Até os 28 anos de idade eu não falava inglês. já tinha viajado para fora, não conseguia me comunicar. Isso era frustrante. Fui morar na Austrália e aprendi a falar inglês. Meu nível de felicidade por causa desse crescimento foi absurdo, velho. Absurdo. Ou quando você tá treinando alguma coisa, crossfit, <risos> e, você aprende, <risos> e você aprende uma coisa que você não fazia, você fica Sim. mais feliz. Sei lá, uma habilidade nova. Tocar um instrumento novo, você vai ficar mais feliz. Outra coisa, entrar em estado de flow. Por exemplo, nós estamos aqui em flow. Estamos felizes, pode ter certeza. Sim. O tempo vai passar aqui duas, três horas e a gente não vai nem perceber. Porque a gente tá em presente. Quanto mais você faz coisas que te deixam em estado de flow, mais feliz você vai ser. Porque a infelicidade e os problemas nunca estão na, no momento presente. Vou te fazer uma pergunta. Sem é problema agora? Não, tô falando agora. Não tô falando na sua conta, nem na sua família, nem na sua casa. Aqui, ó. Qual é Nenhum. o problema? Nenhum. Tá respirando? Já já tá respirando? Sim. <risos> tá comendo? Coração tá batendo? Cervejinha tá gelada? Então, irmão, não tem problema na sua vida. Ah, não, mas a minha conta... tá. Ah, não, não. No seu pensamento de uma projeção que você tá fazendo de passado e de futuro, tem problema. Então, assim, quanto mais coisas que você, você fizer durante o seu dia que te coloquem nesse estado de flow, mais feliz você vai ser. Atividade física, tocar um instrumento, ter uma conversa profunda, sair um pouco das redes sociais e dar uma caminhada, sacou? E a terceira coisa comunidade isso aqui ó as pessoas estão cada vez mais infelizes se você for olhar nas grandes metrópoles os índices de ansiedade depressão e suicídio só crescem principalmente nas grandes metrópoles e uma das grandes causas na minha opinião é o isolamento cara. Adam, mas nas grandes cidades não tem tanta gente eu sou de São Paulo, tem 20 milhões de pessoas lá cada um no teu apartamento uhum. ninguém vê ninguém, tudo uhum. é longe Pra ver um amigo pra tomar uma cerveja é uma função absurda. Pra não não, amanhã meta que acordar cedo. Ah, é, e nesses últimos dois anos é. intensificou pra caramba isso aí. Pandemia. Né? E o que que descobriram, cara? Que em comunidade nós somos muito mais felizes, cara. Não é, eu fui, esses dias, eu passei um, um tempo atrás, é, eu passei um tempo na floresta amazônica com os índios, sacou? Nossa. Os índios vivem de uma forma muito simples. Muito simples, mas são muito felizes, cara. E eu percebi que eles são felizes porque eles vivem em comunidade. Almoçam juntos, jantam juntos, celebram a vida, comemoram, dançam, cantam. Então, acho que se a gente focar nessas três coisas, se inserir em alguma comunidade, algum grupo de alguma coisa, é fazer aula de alguma coisa, vai e se envolve com a galera, legal, porque você vai ter aquele senso de pertencimento. Faça coisas que te colocam mais em estado de flow e aprenda coisas novas, cresça, você vai ter uma vida boa. As outras coisas podem acontecer também. Fama, grana e, e status, uhum. essas coisas, tá tudo bem. Mas não é isso, de fato, que traz tá felicidade. Isso é consequência do só que tu faz, não? Só consequência.
0: No... Cara, tem um documentário que pode parecer meio idiota, mas é eu assisti o da, da Anitta. Não sei uhum. se tu viu. Cara, e que tu vê, assim, claramente que ela é uma pessoa que atingiu tudo isso que a gente fala, tipo, financeiro, fama e tal, e não é feliz. Cara, tem uma cena que ela tá na casa dela, tá só ela e o repórter, ela tá meio chorando, assim... Daí o cara fala o que, é que foi, que é que o que tá acontecendo. Ela, assim, cara, eu não tenho amigos. Eu não tenho pessoas que eu posso confiar. As únicas pessoas que eu, conhe... que eu confio são, tipo, minha mãe e meu pai. Tá ligado? Sabe. Tipo, é bizarro, pô. E ele é do tamanho que é, né? Esses casos, velho,
2: é comum demais, hum. irmão. Sabe o que eu penso, cara? Até cruzar os braços assim, ó. Daquele enigma, né? <risos> eu gosto muito de analisar a vida, sabe, mano? acho o Black Mirror... Às vezes eu fico pensando que isso aqui é tudo é um game, uma simulação, cara. Que a vida, Deus, tá tudo jogo, colocando a gente pra, pra ver se alguém se saca. Tudo aquilo que a gente corre atrás a vida toda e anseia, nos faz ficar ansioso para ter, no final das contas vai se mostrar como que não era aquilo. É doido isso, cara. Porque esses casos que você falou, Anitta, o o Lucas o Louco, é, é tão comum, irmão. Uhum. É, não tô falando de falando do seguinte, cada 10 para 8 estão fodido. Sim. Uhum. Tá entendendo? Então, tem um documentário, um documentário chamado I Am, que ele fala muito disso. Esses dias eu assisti uma entrevista do um tem para trás tinha uma entrevista do Thiago Negro, do primo rico no Flow Podcast. E olha que interessante. Eu acho muito gosto dele também, eu assim, pô, o cara é foda, admiro o cara. Mas ele falou uma coisa interessante. A gente fala muito de liberdade, né? Pô, quando eu tiver todo o dinheiro, você é livre. Pô. Tem algum cara que tem tanto dinheiro? Tem, né? Mas pô, o cara tem muito dinheiro. O primo rico tem muito dinheiro. E ele falou assim, cara, vou te falar uma coisa. Eu queria um dia poder ficar bêbado na balada. Poder ficar bêbado, mas eu não posso mais. Por quê? Porque eu sou o primo rico. Então, se alguém me ver bêbado na balada... Sim. Vou falar, o primo rico, bêbado, tá louco? O que que tá acontecendo? Vai, vai, vai ser divulgado? Vai ser... Blá, 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 uhum. Vai ser na manchete? Vai... E o cara vai perder ações, as ações vão Sim. cair, vai foder o canal, vai acabar com tudo. E aí eu fico... Aí eu me, me questiono. Será que isso é liberdade? Ou será que isso é prisão? Será que a fama traz de fato felicidade? Ou aprisionamento? Percebi o seguinte. Eu não sou famosão. Eu sou famosinho. Hum. Famosinho. E eu percebi, cara, que ser famosão é uma merda. Difícil, né? Pensa na Anitta, uhum. brother. Você acha que ela consegue ir no mercado de Pode boa? Fazer
0: Sim. Neymar,
2: pô. Você acha, é. acha que ele consegue consegue no boteco de boa? Não dá mais, velho. Sim. Sempre vai ter uma parte de gente. Ah, o Neymar, Neymar! Uhum. Oh, o que ele tá fazendo? Ele tá fumando cigarro, uhum. tá bebendo cerveja? Tira foto. Você que é lá? e o cara tá com o dele no O cara não consegue mais ser ele. Então, assim, às vezes você vê um cara que é um anônimo. O cara é ninguém ali. Um pescador. Você acha que às vezes o Neymar é mais feliz que o pescador? Você acha que, que às vezes a Anitta tá melhor que o pescador? Às vezes o cara tá de boa. Uhum. Pesca o peixinho dele, toma uma com os amigos dele e volta pra casa. A vida é doida, gente. É. A gente tem que entender isso, cara. Começar a olhar e falar, cara, às vezes não é isso. Valorizar
0: cara. não só os bens materiais, né? É. Valorizar as outras coisas que a gente tem, as amizades, as é.
2: pessoas. É. Eu acho que a vida é muito dele. simples, é. cara. Sim. Eu acho que ser feliz é muito simples, cara. A gente complicou isso. É que é difícil ser simples hoje, né? É, a gente complicou o processo de ser simples. Tudo agora, a gente ficou muito complexo, entende? Esse é o marketing, né? O marketing, ele cria necessidades nas pessoas. E Sim, aí, quando uhum. as pessoas criam necessidade, e daí a pessoa fala, nossa, agora eu preciso disso. Se eu não tenho isso, eu sou infeliz, uhum. entendeu? Aí, um monte de coisa, né? Coisas que você nem sabia que você precisava, mas agora apareceu mas sua agora na sua frente, preciso, porque né? ele tem, ele tem, o fulano tem, ah, e agora eu apareceu preciso... Apareceu no meu Insta.
0: Dá, dá, pô. Vai lá, vai lá, gente. Fica focando ideia né, nós dois aqui. Eu
1: tô muito apertado, cara. Nossa, eu tenho...
0: Hã? É?
3: Fera, fera. Eu tenho, eu tenho uma pena, assim, cara, de famoso, na real, que não, não pode fazer as coisas que a gente faz.
0: É foda, né? Eu é vi, eu, eu vi... Tu assistiu o documentário do Neymar, não? Vi, vi umas partes. Pô, tem uma hora que ele fala assim, ele fala assim, cara, eu, eu não pedi pra ser famoso. Eu falei, caralho, ah, tipo, puxado, porra, pesado, pô. né? Daí tudo que tu vê que o bicho faz, que todo mundo joga meio como errado, é tipo ele meio que descontando as coisas que ele Sim. queria fazer e não pode, né? É, que todo
3: mundo faz. Que é normal, não uhum. é? Né? Pelo cara ser famoso, ser uma pessoa de referência, não pode estar tá fazendo, né? Uhum. E... e é por isso, eu acho que muitos, tipo o Whindersson, Nunes, sabe? Dá essa... Porra, imagina tu olhar pro lado e não ter uma pessoa pra falar assim, ó, vou te abafar uma coisa aqui uhum. que não vai virar notícia no outro dia. Tu, tu nem sabe, né? Por exemplo, o cara... É famosão, ele tem um outro amigo que ele acha que é amigo, contou um segredo, quando vê, tá na mídia no outro dia, uhum. todo mundo falando, porra, deve ser foda, <risos> é foda, tá ligado? cara não tem alguém pra poder falar, conversar, sentar no ah, bar. O cara
0: não consegue fazer o simples, né? Tipo, nós, ah, hoje vamos tomar uma gelada amanhã no bar, vamos? Sim. Pô, o cara não pode, tá ligado? Não pode chamar um amigo dele pra trocar uma ideia, não pode sair com uma guria que já é a
3: fé, uhum. tá ligado? É muito louco. Não, e o caso, por exemplo, que aconteceu com o Neymar? tava enfrentando lá com a guria, enfim, não sei, nada lá, né? Que... Essa aí foi
0: do estupro lá, que acusou ele
3: de isso, estupro. Isso, do Neymar, uhum. né? É, mas ele tava comendo isso aí com ela, né? Ah, tá, sim, sim, Isso, sim, sim. foi todo uhum. o processo lá que teve, não acompanhei, não sei como é que foi. Então, até pra te flertar, tu tem que ter um pé atrás, porque tu não sabe com quem tu tá falando, o que você tá lidando, qual que é a intenção da pessoa e, tá a naquela... da intenção,
0: e a tendência de a intenção
3: da pessoa ser ruim é muito alta, né? É. Tipo, tem já, que levar pra esse já fazer a parada já, com né? uma má é. intenção. Então, tu se envolve com uma pessoa que tu não sabe se ela já tá na intenção. Tipo, ah, vou pegar o Neymar. Não, não vou ler esse desenho, porque senão vai ser ruim. <risos> Mas se é uma coisa realmente ruim, né? Tipo, ah, é, já pensando em outra coisa. Então, o cara tem que estar sempre em alerta. Imagina tu viver em alerta. Cara, tá toda hora em alerta, assim. Ó. É o pisar em óbvio que tu falou, né? O cara tá anteninha, o teu corpo não relaxa. A tua mente tá sempre... Não, cuidado, tipo, igual cachorro, né? O cachorro, uhum. quando vai chegando perto de alguma coisa que é perigosa, o, o focinho dele vai mandando sinais pra mente dele, ele sabe que dele é perigoso. A mão, se tu bota a mão no negócio quente, os neurotransmissores mandam informação pro cérebro dizendo tira a mão daí, porque o negócio é quente. Então imagina o teu corpo tá toda hora ligado, 100% ligado, pensando, não, me chamaram no Instagram aqui 4 horas da manhã, cara, tem que tomar cuidado que eu tô bêbado, tudo que eu falar aqui pode ser usado contra mim, uhum. pode falar um print amanhã, Pode sair um, um notícia de não sei o que que... É, até sabe? o rolo então
0: é, é do, do Monaco lá que deu foi tipo isso. Foi isso. <risos> é, tava bebendo uma com os amigos, tava bebendo uma com os amigos, falou merda. Só que ele, tipo, tava exposto em rede mundial
2: com milhões de pessoas que viram isso aí e fodeu. Você vira uma espécie de alvo, né? É. Quanto maior você é, maior é o seu alvo que tem nas suas costas. E... Esse lance de amizade também é, com, é foda. Tipo você acabou de falar do documentário da Anitta, né? porra eu não tenho amigo, eu tô aqui, não posso confiar em ninguém. Cara, imagina só. As pessoas que se aproximam desses super famosos. De cada 100, 99 que é alguma coisa, hum, mano. Não é sim. verdade? 99 que estar é tá perto ali pra pegar um pouquinho do sim. dinheiro, da fama, do, de uhum. algo... De algum, algo, algo, é, coisa, algo é conveniente, sim. entendeu? Uhum. Então, eu tenho, tinha um documentário do David Beckham, que eu assisti há muito tempo atrás, muito, muito tempo, que ele veio para o Brasil, ele foi para a floresta amazônica, no meio do mato, e ninguém sabia quem era ele lá. Ele ficou tão feliz, ele falou que foi um dia mais feliz da vida dele porque as pessoas não sabiam quem era ele. Então ele podia ficar à vontade, ele podia ir no boteco e ninguém ia ficar. David Beckham! Uh -huh. David Beckham! Mas, ele podia ir lá, tomava um... Ops, oh. Derrubava o copo! E ninguém falava, pô, David Beckham derrubou o copo, tá tudo certo, Sei. entendeu? Tomava uma e curtia e tal. Então, isso é complicado. É a complicação da fama, né? Dessas coisas. E, é muito
3: paradoxal isso, né? E cara? querendo ou não, a amizade, cara, ela. Tu, tu eu, vi, eu vi uns vídeos teus, né? Depois que o Will falou que, que ia ter, fui pra ver, né? Pra conhecer também uhum. a pessoa um pouco. E, e tu falou uma coisa muito legal, que é... Alguma Dá coisa lá, não. <risos> não. <risos> Lembrei, lembrei. Não. Que é... Em outras palavras, tipo, que é, no final é nós por nós. Entendeu? Tipo, a gente tem que entender que, cara, é eu por mim, eu faço coisa por mim, eu tenho que seguir por mim, porque ninguém vai fazer por mim. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que ir né? Porque as pessoas não vão ter pena de mim. Fazer com você, né? Isso. Só que, pô, o fato de ter um amigo pra trocar uma ideia uma namorada pra poder falar alguma coisa... Claro, família também é super importante, né? A, a família é tão importante, pelo menos pra mim, né? Eu tenho um com a minha família muito forte, então então eu, eu nem coloco em, em plano, assim. Mas, tipo, ter alguém que, que conhece também a tua vida, que é uma pessoa que não é de sangue, né? E poder falar e, pô, vamos conversar sobre isso hoje porque eu tô mal aí... E eu quero só que tu escuta, não precisa nem falar nada. Uhum. Ou, cara, dá um conselho pra mim. É tão bom ter isso, né? Ah, então imagina pra um famoso, tipo, tá falando com a pessoa, pô, mas. Será que eu tô falando pra pessoa certa? Será que essa é. pessoa realmente não tá gravando quer o meu que eu tô bem? Será que ela vai falar pra todo mundo? Sim. Então isso deve ser muito difícil, cara. Muito difícil. E o celular
1: fodeu a vida dos famosos, né? Hoje em dia era só. Antes era só paparazzi. Hoje em dia, velho. Né? Qualquer, um... Qualquer, Qualquer um é, paparazzi, é paparazzi, né? né? Hoje é, todo,
3: todo mundo, mundo é paparazzi. É Aham. Uhum. Tipo. É o que eu falei, é o senso de alerta Um cara, um cara é. desse, uma, uma mulher dessa Cara, é o senso de alerta ali 100% ligado Não dá não pra, dá relaxar, pra bandeira, né? As coisas As coisas tomaram
0: uma proporção muito grande, cara Se a gente parar pra ver assim, tipo, ah, Big Brother nas antigas Quem que seram os Pá do Big Brother nas antigas? Ah, o Bambam, o Alemão Sei lá, quem for mais Cara, esses, esses caras sumiram, tá ligado? Aí, tipo, aí os últimos que vão agora. O cara entra no Big Brother, um milhão de seguidores no Instagram, e virou famoso e faz o resto da vida dele com aquilo ali, tá ligado? Uhum. E pode ter ficado uma semana lá, pode ser um pau no cu, que tá tudo certo,
1: uhum. sabe?
0: Sim. E tipo, vai embora, assim. Então, a rede social, eu acho que ela tá tanto... Beleza, agrega pra muita gente, tipo, transforma a vida de muita gente através de trabalho legal, tipo, o teu projeto. Que tu tenta ajudar as pessoas através de conselho pra vida, etc. Mas, cara, tu traz muita gente. Tipo, essa menina que entrou agora, aquela Jade... Eu não fazia a menor ideia quem que era. Aí foi olhar, porra, uma guria de 20 anos tem 20 milhões de seguidores no Instagram. O que que ela posta lá? Cara, nada. Tá ligado? Tipo, é uma menina que tira foto dela, faz uns videozinhos e porra aí... Muita gente se inspira nisso, sabe?
2: Só que é uma inspiração meio vazia, sei lá. Total, fútil, né? É. E muito louco, cara. E falando sobre isso que você falou de... Isso é real, total. Tá acontecendo muito. Essa futilidade toda, essa vida, esses relacionamentos vazios, né? Muita, muita, muito relacionamento superficial. Cada vez mais a gente tem que valorizar os relacionamentos mais profundos, de fato. Buscar isso, construir, cultivar isso, né? E eu acho que quando você tá muito famosão, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Abre oportunidade de você conhecer muita gente. Sim. Em quantidade. Sim. Mas não tanto em qualidade. Uhum. E esse negócio que você falou de que eu falei lá, né, que porra, você nasce sozinho, morre sozinho, é real, sim. a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, mas quando eu entro nesse aspecto, eu falo assim, para as pessoas pararem de buscar por apoio o tempo todo, para elas saírem do lugar, então eu falo, galera, eu falo, você é responsável pela tua vida, cara, para de querer que a tua mãe, te... tipo assim, ninguém te deve nada, ah, sim, ai minha mãe não me apoia, nada. meu pai não me uhum. apoia, meus amigos não me apoiam, ninguém acredita em mim, foda-se, Vai você e faz o seu. Uhum. Porque se você for lá e fazer o seu, você for o teu maior apoiador, você tem que saber que você tem que ser o seu maior apoiador, você vai chegar lá. Sacou? Uhum. Porém, eu não acredito que a gente tem que passar a vida sozinho, porque pra mim, isso é um dos maiores é, fatores da infelicidade. Uhum. É, eu acho que sim, é importante você ter momentos de solitude pra você se conhecer, pra você, enfim, saber quem é você e aprender a curtir tua própria presença. Mas eu acredito, cara, que a vida só faz sentido por causa dos outros. Tem um, tem um filme que eu curto chamado Into the Wild... Que é a nat Na Natureza Selvagem... Eu vi que tu botou no Insta, É, né? assistiram? Louco, né? E no final, cara... Ele chega na conclusão que é o seguinte... A felicidade só é real... Quando é compartilhada... Por quê? Porque ele era um cara puto com o sistema... Com os pais... Que os pais brigavam... E que os pais queriam só saber de dinheiro... E brigavam por causa de dinheiro... O sistema era capitalista... E ele falou, não aguento mais essa sociedade, meus pais, eu vou pegar um carro e vou para o Alasca. E daí ele sai viajando sozinho, ele passa por várias experiências legais, e ele fala, não, eu quero me isolar no Alasca. E aí ele vai para o meio do gelo, sozinho. E aí ele passa um tempo no Alasca e tal, e daqui a pouco ele tá um tempão lá num ônibus velho, abandonado, e aí ele, ele vai comer planta para sobreviver, ele começa a comer flores e plantas. E aí ele come uma planta... é Vou dar um spoiler, desculpa, galera. <risos> vou, ter que, vou ter que dar... Vou, vou, vou ter que dar um vou spoiler. Dar aí.
0: Mas faz parte. Pra, se mas... Você, peraí, só assim. Se
2: você não quer saber
0: como é que é o filme...
2: Bota no <risos> mudo aí rapidinho. <risos> no 15 rapidinho, segundos. E Daqui a pouco é <risos> Mas a conclusão, cara, foi o seguinte. Ele comeu uma planta. E essa planta era envenenada. Nossa. E é real esse filme. É muito legal. Ele é baseado numa história real. Hum. E aí ele tá lá na Kombi dele... Né, num ônibus abandonado no Alasca, morrendo, magrelo, 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 assim, ó, morrendo, assim, sol. Ele falou, cara, não acredito que eu tô morrendo. E aí ele veio o sol. O sol tá bonito, brilhando, assim, batendo na cara dele. E aquele sol fez ele lembrar dele abraçando os pais dele. E entre o pai e a mãe, ele via o sol também. E ele falou, cara, o mesmo sol que eu, tava, que eu via com os meus pais, eu tô vendo aqui. E aí ele chegou nessa conclusão. Ele falou, cara, a felicidade só é real quando é compartilhada. Isso é tão real, que eu, se eu perguntar pra qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa que tá assistindo aqui, para pra pensar nos momentos mais felizes da sua vida. Para pra mim, ah, os momentos mais felizes. Com certeza tinha alguém envolvido. Com certeza não foi um, ah, oh, foi quando eu comprei o meu carro mais caro. Foi quando eu comprei minha roupa mais cara. Não foram... Pode até ter sido o momento do carro, mas tinha alguém com você no carro. Não era você dirigindo sozinho pela cidade o tempo todo, entendeu? Então, eu acho que os momentos mais bonitos, assim os momentos mais legais, que eu dei mais risada, tinha alguém, cara. Um amigo, uma namorada, um pai, a mãe. Então, pô, quando você vê uma lua bonita, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Mandar foto pra alguém. Ah, ou falar... a lua lá? Olha a lua lá. Uhum. Uhum. Porque você <risos> quer que alguém compartilhe aquele sentimento bom que você tá compartilhando. Ou quando você lê um livro que te compacta muito, o que você quer fazer? Quer que alguém leia também. Quando você vai pra uma balada, você vai pra uma festa, você quer que alguém vá com você. Sim. Quando você vai pra um barzinho, você quer que um amigo vá com você. Uhum. Porque não faz... Pô, já saí sozinho. Mas é muito mais legal quando você tá com alguém, Sim. entendeu? Com algum brother, com algum... Então, acho que é isso. A vida é comunidade.
0: Acho que a gente tem que correr por nós, mas esse papo de, tipo, ser autossuficiente é uma parada meio errada, é. né? Não, não, não tem, cara, não
2: tem. É. Eu acho que a gente precisa... Pessoas precisam de pessoas, velho. É. Sim. Pessoas precisam de pessoas pra tudo, pra crescer, pra ser feliz, pra aprender, pra uhum. se relacionar. E a
0: gente deve vê esses empreendedores grandes e tal também falando, né? Qual é o maior ativo da empresa? As pessoas.
3: Uma Sempre empresa é. é feita
2: de quê?
0: Uhum. Ela Eu só estou. existe por causa das pessoas, né? Já leu, tu já leu o Sapiens, não?
2: Comecei e não terminei, mas deve ser incrível. Ah,
3: tá na minha lista de
0: livro pra ler, cara. É grande, bom. né? complexo. É gigantesco. <risos> mas é muito bom, cara. Tem uma hora que ele fala assim, que, tipo... Ah, o que que são as empresas? As empresas nada mais são do que uma comunidade de pessoas que acredita que aquilo ali existe. E o cara falar, tá, isso aqui não existe. Beleza. Quem que falou que existe? Tá escrito num papel? E daí? Né? Então, tipo, ele fala que tipo, a, meio que a sociedade inteira ela é meio que formada em volta disso. Assim, ah, o cristianismo existe por quê? Porque tem pessoas que acreditam Por que nisso, que
2: o diamante é válido?
0: É, porque, porque é todo mundo acredita que tem uhum. valor, é, Exatamente. Daí, se tu começa a questionar tudo, assim, como é... Daí, pô, quando eu li o livro, eu falei, caralho, velho, que loucura, né? Cara, <risos> é, Porque tu vou começa falar... a questionar
2: tudo, velho. Tipo, o que que vale de verdade? Nada? Eu acho que nada vale de verdade. É. Tem uma frase que eu curto, que eu li no livro Segredos da Mente Milionária, que é o seguinte. Nada tem significado, exceto aquilo que nós atribuímos às coisas. Nada tem significado de fato, nada tem valor assim de fato, exceto aquele que nós atribuímos. Então, o uhum. significado que a gente atribui é o valor que a gente atribui. E quando a gente fala desse que você falou, o que é uma empresa? É uma galera que acredita numa ideia e, e, e se mexe, pronto. E a ideia, de fato, acontece. Uhum. O que é diamante? O que é ouro? O que é prata? Cara, essas coisas não têm valor para mim. Para mim, não estou dizendo que tem valor porque não são valorosas para o mundo ou para uhum. outras pessoas, mas eu, pra mim, um anel de diamante de um milhão de reais, um milhão, pra mim, não tem valor nenhum. Eu fico tentando entender o que a pessoa compra um anel, é tudo bem, né? Cada um, cada um. Mas é engraçado isso, né? Como a gente se volta pra uma coisa, acredita que aquilo tem um valor... Se você for, qual que é o... Por que, que o diamante tem mais valor que uma pedra? É, porque ele é mais raro, ele é mais sei que lá... Enfim, a gente inventou uma história Sim. pra falar que aquilo uhum. tem
0: mais valor. Pra mim, a parada mais louca que tem dessas que tá rolando agora é esses NFT. Meu cara. Deus, velho. Eu ia chegar <risos> Eu nesse ponto.
2: Nisso, Eu ia chegar é... nesse ponto. De repente, alguém pegou esse cachorro, botou na porra de um desenho e falou que isso vale um milhão de dólares porque uhum. o nome é NFT e o mercado diz que isso vale dinheiro, meu irmão. Pode parecer teoria da conspiração, <risos> mas pra mim isso aqui
0: é, é estranho, né? É. é estranho. É estranho, acho, né? caramba, bro. Cara, quando eu vi aquele bagulho do Neymar que comprou um macaquinho soltando um raio laser pelo olho, porra, uma fotinho, cara, que é qualquer um pode aqui, printar igual.
3: e usar, tá ligado? É igual isso aqui, é? ó, igual 6 um milhões. E de...
2: é. é um desenho, não tem nada demais. Uhum. Eu achei
3: ah, bizarro. A Heloísa, né, minha namorada, ela mandou um vídeo pra mim, ela mostrou, né, a moça tava falando, né, ah, então, uh, o que é NFT. Ah, então tu quer dizer que tu fez um, um objeto, um, fez um objeto, <risos> uh, que, tipo, na internet, tu me vendeu por um preço alto e só tu tem, agora vale esse preço. Então, tipo, cara, vale, não vale, Sim, é. sabe? Tem valor, não tu tem não valor. Tem uma ba... Tipo, tu não tem uma base de valor daquilo Tu falou pra mim, falou pra ali, mim né? que vale, eu aceito e pago uhum. e fica por isso, sabe? É... Tipo, é estranho, o dinheiro, né? se a gente parar pra pensar, ele tem
0: um pouco dessa lógica assim também, mas ele tem uma... um fundo, sabe? Tipo, sei lá, o Bitcoin. O Bitcoin tem um negócio da escassez, existem Sim. tantos Bitcoins no mundo. E ele é o meio também, né? Isso, mas tipo, existem tantos Bitcoins no mundo. Tu comprou, acabou. Se tu quer comprar, agora tu tem que comprar de alguém que tem. Mas porra, cara, uma fotinho que o cara transforma num negócio que não tem, Sim. tipo, usabilidade
3: real, tá ligado? Ah, é, 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 uma, é muito estranho, é uma obra, É. Muito né? estranho. é porque ele não é, enfim, a moeda, ele é uma obra, então vou falar. É como se É cara, igual, a é Mona igual Lisa. né alguém falar, esse celular aqui vale tantos reais. Uhum. Beleza, eu tenho esse celular, eu uso ele pra alguma coisa. Agora eu vou chegar a falar pra ti, então, Adamo, acabei de fazer aqui um, uma arte, tá? <risos> <risos> Digital, eu vou vender só pra ti, ela é exclusiva tua. Daí tu me paga um milhãozinho nela e, e é isso aí, cara. Daí tu faz o que quiser com ela.
2: E aí todo mundo começa a acreditar que vale uhum. e aí começa a valer. Eu acho que no final das contas, tudo é crença, cara. Não acredito nisso. Tudo é crença que alguém plantou na nossa cabeça e a gente sai acreditando, entendeu? Isso é isso, aquilo é aquilo, mas no uhum. final nada é porra nenhuma e é a gente que acredita nas coisas e tudo. E aí existe a crença individual e a crença coletiva. Quando muitas pessoas começam a acreditar em uma ideia, aquilo passa a se tornar a verdade. Mas não quer dizer que aquilo seja a verdade. É a noção de verdade que a galera tem, que as pessoas têm. Porque alguém jogou aí uma ideia, jogou um verde... E colheu uma dura, todo mundo começou a acreditar, entendeu? Isso é a manipulação do sistema, né? Sim. Quando eu falo sistema, eu preciso... o que é sistema? Um sistema que a gente vive, que a gente está inserido, que é liderado pelos né, políticos, líderes religiosos, grandes empresários, grandes corporativas, e é, e é um sistema, é um, um sistema mesmo, né? Uhum. Como se fosse um sistema de computador, que a gente chama de matrix, né? E é uhum. uma matrix mesmo. E essa matrix, ela, ela manipula como que é o jogo do sistema, o software, né? Então elas falam, ó, oh, eu quero que vocês acreditem que isso vale dinheiro. Quero que vocês acreditam que isso é bom e que isso não é bom. Por quê? Porque eu quero, porque eu tenho um, um benefício em cima dessa sua crença. Uhum. Então é sempre assim.
3: Acho que, acredito muito que tem isso por trás também. E envolve também, eu acho, que é a ganância das pessoas em ganharem dinheiro. Uhum. Porque é o seguinte, o que é que acontece? Uhum. Ah, alguém fala... Que isso vale 500 mil reais. Isso digitalmente vale 500 mil reais. Então, eu tendo dinheiro, eu vou fazer o quê? Cara, eu acho que tá todo mundo fazendo esse movimento. O que Eu tenho dinheiro sobrando, eu vou comprar. Porque, igual aconteceu com o Bitcoin, né? Paralelamente, uhum. uh, hoje ele tá valorizado. Então, se eu sair primeiro, eu vou beber água fresca. E daí acaba criando aquele vício de todo, aquela ganância de todo mundo querer aquilo que é novo, que é novidade. Porque alguém falou, porque o sistema né, por trás fala que isso é isso. Então, na ganância de ganhar o dinheiro, vai todo mundo correndo para aquilo. Porque querem ganhar o dinheiro futuramente. Enfim, é, os motivos daí, eu acho que são mais de ganância mesmo. Para vender lá na frente, para... Ah, eu vou investir nisso. Cara, eu vi gente comprando terreno em jogo por um milhão de reais. O cara comprou um terreno num jogo. <risos> Metaverso. É, né? cara... E que pode desculpa, ser que o jogo nem vá para frente, é... tá ligado? Eu... isso, eu acho que ele comprou no sentido tipo, lá na frente eu vou vender então acho que eu... a busca em ganhar um dinheiro fácil e rápido, leva a gente pra, pra algumas coisas assim que tipo não fazem sentido, é... se parar pra pensar na não... verdade né? parando pra pensar não fazem tanto sentido pô, pode ser que vale alguma coisa acho que sim, mas um milhão de reais num terreno, num jogo sabe, eu acho desproporcional então a, a nossa ânsia, ganância por dinheiro, por ah, eu vou buscar o sucesso dinheiro rápido, não sei o que Leva isso, cara. Eu acredito nisso. E aí, sei. ó.
2: Isso vai ser sempre relativo, né? Porque, Rapidinho. Assim, a gente toma mais uma? Com certeza. Why not? <risos> perguntar pra Se, a Maca... não fala... Se não falar que é a saideira, não... <risos> não vale, e Vocês né? estão ligados que não existe saideira, né? Eu nunca fui embora na saideira. Lá em São Paulo, os brothers falavam assim. Tinha a saideira... Tinha a caideira <risos> e a derradeira. Então os caras falam, uma a saideira? Não, mas agora tem a caideira, né? Não, agora é a derradeira pra. Cara, teve uma vez, ah, que a gente era aquela história, nova... história agora. Tem que Edição. eu me vai, <risos> Não vou
3: dar spoiler. Vai, vai tu, vai tu.
2: Foi <risos> no
0: bar e o cara começou. De faculdade, sim, né? Aqueles basindons que ele. Aí, o patrocinador, ah, é, inclusive. No meu escritório, no meu escritório. <risos> Foi no meu escritório. Não ia
3: falar, entendeu? Ele lembrou que era patrocinador.
0: Aí a gente chegou lá tal, tava tomando. Nas antigas, os bazinhos ali da USP não tinha horário pra fechar, né? Mas daí os caras estavam cansados e não aguentavam mais, só tava nós lá. E aí eles falaram: Ah, Obrigado. tá, estamos passando a saideira pra encerrar a conta do bar, né? Dele assim, tá, mas a gente pode pedir só uma ou pode pedir mais dele. Não, pode pedir mais. Dele ah, tá, então vem uma caixa. A gente pegou a caixa de 24, <risos> 24 litrão,
2: foi, né? sei 12 lá, sei, 12 <risos> oh, litrão, de caixa. 20 né? Saideira. Aí é, você fecha o bar, né? Quantas vezes você já fechou o bar, já fechei o bar o cara. O garçom ali, cara, já colocou todas as cadeiras pra cima das mesas. Uhum. Todas as mesas, já tão, tudo organizado, <risos> já passou pano. Já passou pano até no seu pé. Aí você, calma, traz mais um aí. Cara, puto, tô né? Tô
3: pagando, pô. Esse é,
2: esse é o viver o momento presente. <risos> é, esse é o presente,
3: aí, tem que viver o presente. Nossa, mas foi, só, foi o, o auge, né? De uma caixa, pô, engradado. Foi. Esse dia eu fiquei muito mal. É. Mas é, cara, quem nunca, né? Quem nunca atire a primeira
2: pedra. Até me esqueci, ia... Ah, não, eu ia falar de um negócio parada. que é o seguinte... Ainda bem que eu lembrei... É, isso <risos> okay. vai ser muito relativo, entendeu? Hum. Tipo assim, o que tem valor pra você, não tem pro outro... O que é muito pra você, não é muito pro outro... Então, por exemplo... Ai, diamante não tem valor pra mim... Ai, mas pra mim tem... Porque minha avó... Tinha um colar de esmeralda... Sim. E porque eu ganho milhões, eu mereço... Ok... Então, roupa de marca, né? Essas coisas... Carro de luxo... Por aí vai... Eu acho que o autoconhecimento, ele é muito importante... Pra que você não viva o tempo todo sofrendo... Querendo ter as coisas que todo mundo tem, porque tá na moda e porque todo mundo diz que é valioso e você não se conhece pra saber o que é importante pra ti. Então assim, não tem certo ou errado ter carrão ou roupa de marca. Ou, ou... O importante é você saber o seguinte, cara, qual é o estilo de vida que eu quero ter? Como é que eu quero viver minha vida? O quanto eu estou disposto a pagar o preço pra ter essa vida? E, e é isso. O que vai me deixar feliz, de fato? Como é a vida que eu quero viver que vai me deixar feliz? Quanto custa essa vida? Porque senão você vai ficar correndo atrás de uma, da vida dos outros o tempo todo, cara. E vai estar sempre infeliz porque você não tem alguma coisa que o outro tem. E sempre vai ter gente que vai ter coisas que você não tem. Entendeu? Eu vejo que, que assim... O cara ganhava mil. Daí ele passa a ganhar três mil. Fica feliz. Mas daqui a pouco ele vê o um amigo dele ganhando cinco mil dirigindo carro que ele não tem. Ele tá muito infeliz agora porque ele, o amigo dele ganha cinco mil. Ele passa a ganhar cinco mil. Aí o amigo dele empreende e começa a fazer 20 mil por mês no marketing digital, 30 mil por mês. Aí ele fala, puta, agora eu sou um merda, tenho que fazer isso também. Aí o amigo dele começa a dirigir um Porsche e ele se sente um merda porque ele não tem um Porsche, ele tem só o Honda Civic, que é um carrão animal Sim. também. Então ele não tá entendendo que isso é um jogo sem fim. Até que ele entenda e fala assim, cara, peraí. Como que é a vida que eu quero ter? Quanto custa essa vida? E o quanto eu estou disposto a pagar, trabalhar e pagar o preço pra ter essa vida? Então eu vou jogar o um meu jogo. E aí, você começa a entender, ah, mas eu tenho roupa de marca, tá? Mas eu não sei, não, não faz sentido pra mim. Eu não quero pagar 300 reais numa camiseta. Ah, mas você é medíocre? Não, só que pra mim eu não quero jogar esse jogo. Sim. Porque eu sei, gente. É uma coisa que não me agrega, né? E outra, convenhamos, né? Quanto maior é o game que você quer jogar, quanto mais você quer ter, mais você vai ter que pagar preço. É pro exatamente proporcional. Se você quer ser um multimilionário, ter três carros na garagem, Porsche, Ferrari, não sei o quê, e uma casa de, de um milhão. Você vai ter que doar muito tempo. Saiba disso. Tempo, trabalho, vitalidade, juventude pra ter essas coisas. É certo é errado? Não. Apenas entenda o que, que você quer. Quer pagar o preço pra ter essas coisas? Ok. Entende? Tem um cara que não. Tem o cara que fala, cara, eu valorizo mais surfar com os meus amigos três vezes por semana. Eu valorizo é, fazer paraquedismo. Eu valorizo ter tempo pra treinar. Eu valorizo ter tempo pra meditar. Eu valorizo ter tempo com a minha família. E valorizo também ter uma vida legal. Eu prefiro balancear. Então, se eu estiver fazendo 20 mil ou 10 mil por mês, ou 8 mil e ainda me sobre tempo para viver essa vida que eu vivo uhum. quem é mais bem sucedido? Uhum. O cara que faz 10 mil por mês e tem todas essas possibilidades, esse, esse tempo de qualidade com a vida com, fazendo esportes e tudo mais cuidando da saúde ou o cara que faz 100 mil tem tempo para nada, mas tem um monte de coisa material, é relativo cara então é, é você saber o que, que é bom para você Sacou.
0: E até o ganhar, de fato, é relativo, né? Porque, sei lá, o cara que ganha 10 mil e gasta 10 mil, ganha menos do que o cara que ganha 2 mil
2: e gasta 1 mil. Exatamente. Ou até o pobre com conforto, é. né? Tipo, de é. pobre com conforto. Tem que ganhar mais, mas você tá sempre gastando tudo. Uhum.
3: Até mais do que os 10 mil que ele reserva Exatamente. Só entra um pouco na questão: tipo, se ele está gastando 10 para viajar também com experiência nessa coisa toda, né? É, se ele está investindo 10 é, ou se ele está é. porrando jogando fora, né? Eu, eu, eu tirei um pouco para lição de vida. Não lição de vida, para um estilo de vida é, explorar um pouco mais as coisas no qual eu nunca tinha feito. Por exemplo, viajar é uma coisa que eu gosto muito, mas sempre quando eu falava em viajar, pensava em gasto alto. Porque eu, viajar a gente pensa, não, vou para fora, vou fazer isso, fazer aquilo. Ano passado, eu e a Luísa, né, a gente... Pô, eu falei, cara, eu nunca fui pra Serra. Então é aqui do lado e a gente nunca foi, sabe? Então é uma experiência que eu nunca tive. E é um baita de um lugar bonito. Um baita de um lugar. Eu falei, não, vamos aproveitar um pouco mais, mas aproveitar por aqui também. Então vamos viver, né, viver tranquilo e tal. Uhum. Aproveitar também e conhecer lugares que a gente não conhecia. A gente pegou o carro e foi lá pra serra, a gente pegou o carro e foi lá pros cânions, sabe? A gente uhum. conseguiu aproveitar, é... é aquele famoso, né? É... Sabe, viver entre aquele lema, é... como é que é? Só se vive uma vez e a vida tem que... Como é que é? Batatinha
2: quando nasce, espalha a rama espalha, pelo chão? Não, só se vive uma
3: vez e... Pô, são... Eu, mas eu entendi o que você quis eu entendi dizer. entendi que dizer. Dizer. Eu mim, sei. a vida... Para que todo mundo tem entendido também, mas foi nesse sentido. Então, pra mim, cara, a vida a é esse eterno um meio, dilema. Só. Esse é.
2: eterno dilema entre... Isso. Pagar o preço pra construir a vida que você quer... Uhum. E viver o agora, porque senão você vai morrer amanhã. Isso, é. Então, pra mim, é esse eterno dilema, cara. É sempre assim, tipo... Pô, eu tenho que agora gravar e fazer as paradas porque eu quero construir uma vida legal pra mim... Mas ao mesmo tempo, meus amigos estão aqui me chamando pra surfar e isso nunca aconteceu e agora eu vou surfar. Então assim, é você se eu conhecesse, observar e falar, cara, foda-se, vou arriscar. Dá pra fazer, não dá. Eu acho que é, é, eu vejo a vida como um, um slackline, tá ligado, slackline? Sim. E você é um malabarista, mas você não tá só tentando se equilibrar, né, no, pra não cair. E ela, ela tá dividida entre isso que você falou construir o futuro, trabalhar pra construir o futuro e viver o presente, porque você vai morrer amanhã Sim. e tem que fazer o que você te faz feliz. Né? Então a gente tá aqui o tempo todo. <risos> e é Desculpa. o mesmo equilíbrio que, o, que, que eu aprendi com o budismo, que eu falei no começo do podcast, Caminho do Meio. É você vai muito puxado pro 80, ai, tenho tra tô trabalhando demais, opa, tô curtindo, de tô curtindo demais, tô curtindo demais, opa, volta. Você tá o tempo todo aqui se equilibrando entre o workaholic e o carpedinho, né? Aproveite a vida, mas não seja vagabundo então hum, é esse equilíbrio
0: sim cara esse negócio do budismo eu acho muito massa eu, eu dei uma olhada na história já do budismo assim que é é uma coisa que me atrai assim eu gosto de religião tipo independente de qual religião eu gosto eu também acho interessante trás, mesmo assim.
3: que aprendi hoje o budismo não seja uma religião é mas tipo de, é, é, de crenças de crenças é, gerais assim. sim, também gosto mas a balada do budismo
0: foi o o príncipe da Índia eu acho que é né que largou tudo e pra sair numa jornada. Tipo, o bicho era milionário, era da família real tal. Largou tudo pra viver uma vida que ele queria viver
2: uma vida simples, tá ligado? É, foi tipo assim: ele era um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Isso, isso.
3: Vivia num palácio, num castelo. Ele não era
0: aquele gordão com o um morro de criança. Não. Porque o Buda, é.
3: ele não é uma pessoa só, né? É um símbolo? É, é. ele. Ser Buda é um. Olha que legal, é um assim. não é? A palavra O nome dele não é Buda, né? O nome
2: dele era Siddhartha Gautama. Ele se tornou Buda quando ele se iluminou. Então Buda significa aquele que se iluminou. É o significado uhum. de, de Buda. E olha que interessante. O budismo acredita, e eu também, que dentro de cada um existe um Buda. Uhum. Dentro de cada um de nós existe a possibilidade de se iluminar. E se tornar um ser iluminado. Assim como já existiu vários na história. Jesus Cristo, um ser iluminado... Uhum. Siddhartha Gautama e vários outros. Vários outros grandes líderes, grandes seres iluminados. E, e aí foi isso que aconteceu. O, o Buda ele era um, outra história dessa, de que tinha tudo. O cara morava num palácio, Siddhartha Gautama, o pai dele construiu muros altos. O pai dele não deixava, que era o rei, não deixava ele ter acesso a nenhum sofrimento. Então, no palácio não tinha gente velha, não tinha doentes, não tinha morte. Só mulheres bonitas, gente jovem, alegria, comida boa e, coisa, e um, um conforto máximo. E aí, o Siddhartha Gautama viveu essa vida de maravilha, de príncipe, de mulheres, isso e aquilo. E aí, em um determinado momento, ele engravidou uma, ele se casou. Enfim, não sei exatamente, ele se juntou com uma mulher e se apaixonou e ficou com ela e tal. E ia ter um filho com ela, teve um filho, se não me engano, alguma coisa assim. Mas ele estava se questionando muito, assim... Cara, será que isso aqui é um mundo? Ele falou, pai, quero dar um rolê, quero sair do palácio. O pai dele meio relutante e tal, ele chamou um, um, um serviçal, um ajudante, pra ir acompanhar ele. E aí quando ele saiu do palácio, ele se deparou, que é, é tudo isso é alegoria, né? Sim. Na história ele se deparou com três deuses, entre aspas, que se fantasiaram desses sofrimentos para que ele aprendesse isso. Então ele se deparou com, com um cara doente, mendigo na rua, em estado terrível, assim. Se deparou com um morto e com uma pessoa muito velha. Então ele viu um cara muito velho que, de acordo com a alegoria, eram um deuses disfarçados para mostrar para ele né, que, uhum. o sofrimento do mundo. E ele se comoveu muito com aquilo. E ele falou, cara, eu quero entender o sofrimento do mundo. Eu quero entender o que faz as pessoas sofrerem. E aí ele saiu peregrinando, saiu peregrinando e meditando. E aí em uma da... Então, olha que doido, cara. O Siddhartha usou o próprio corpo dele observando os próprios desejos e sofrendo. O que fazia um. Tipo assim, ele usou o corpo dele como laboratório. Ele parava, meditava e ficava olhando. Por que eu tô agoniado? Por que eu tô sofrendo? Por que eu tô sentindo. Ah, é desejo. Ah, é apego. Ah, é, é aversão. Ah, é isso e aquilo. E ele foi. Pá, 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 pá. Um dia ele se iluminou, ele entendeu porque que o ser humano sofre, a razão do sofrimento e tal. Eu gosto muito de, bu de budismo por causa disso. Porque ele não, nunca fala pra você assim, alguém tá te fazendo mal, é, você, fazer isso é errado, fazer isso é certo, sexo é certo, é errado, casar, é, fazer sexo antes de casamento é errado. Por que, que ele considera que não é uma religião? É considerado que não é uma religião? Porque não tem dogmas. Não é aquela coisa assim, isso pode, isso não pode... Faça isso, reze tantas coisas, faça aquilo, porque senão você vai ser pecador. A única coisa que o budismo diz é o seguinte: Cara, faça aquilo que seu coração mandar e aquilo que te faça feliz. Desde que não faça nenhum outro ser sofrer. Cara, assim fica fácil de viver a vida. Tudo é certo. E se todo mundo pensasse assim, o mundo estaria melhor. Pô, tudo é certo. Uhum. Desde que eu não esteja te machucando, uhum. desde que eu não esteja te magoando, desde que eu não esteja te ferindo. Se não estiver te ferindo, você é gay, você é não sei o quê, você tá fazendo sexo antes do casamento, tá machucando alguém? Tá ferindo alguém? Não. Então, irmão, segue teu caminho, seja feliz, e é isso aí. Entendeu? Então, eu acho que, que isso é liberdade, cara.
0: E esse eu acho que é bem o limite daquela liberdades individuais, né? Tipo, é o tu fazer alguma coisa que não afete o outro prejudicialmente. Exatamente. Exatamente. É esse o ponto. Autoobservação. O padrinho, quando ele veio aí, ele falou que o Tantra é mais ou menos nessa linha também, né, que é o que ele estuda lá e tal, que é de ver a pessoa como, como Deus, assim, digamos, tipo, então, tu se considera tão importante que tu vai cuidar de si, focar em ti, resolver os teus problemas, né, daí ele até falou que o Tantra é muito ligado ao sexual e tal, mas que não é só isso, né, que é meio mais, tipo, tipo alinhar a tua energia, tá sempre alto astral e tal. Tá. Eu acho que vai bem nessa parada de o tantra cara, desenvolvimento
2: é... pessoal, né? É antiguíssimo. É, é uma tantra técnica é indiana, muito né? antigo. Mais antigo que o próprio budismo. Hum. Muito antigo. O Tantra, cara, é a expansão de consciência. Tudo pode ser tântrico, sagrado. Hum. O sexo é a coisa mais sagrada que tem, cara. Você consegue entender que dois seres, polo masculino, polo feminino, se encontram e por alguma razão, pelo amor, que é o que eu acredito que é Deus, uhum. Deus para mim é amor, é o sentimento, e é essa uhum. coisa toda, essa energia, se relacionam, o homem fecunda a mulher, nasce uma semente, germina, e vira um ser. Esse ser que, que vos fala agora é fruto da união de dois outros seres uhum. que depois de uma relação criam uma vida. Para para olhar isso de uma forma bem profunda como isso é Doido, velho. Uhum. Uma corrida de espermatozoides. Um deles ganhou a corrida. Puh, fecundou.
0: Não, não é possível que eu era o mais
2: rápido. <risos> nem eu. Nem eu, cara. E a gente ganhou a corrida, <risos> velho. Parece que a chance da gente estar tá aqui é uma em trilhões e 400 trilhões. é não sei o número. Tipo, a chance é da gente estar né? tá aqui é uma em 400 trilhões. É um negócio bizarro, assim. Então, o sexo é a coisa mais vital... Sagrada, bonita, importante, que tem até mais do que comer, que beber água, que dormir, que tudo. Porque é a perpetuação da espécie. Nós só estamos aqui porque transamos, uhum. senão não estaríamos aqui. E olha que doido. Sabendo disso, isso é tão vital, tão, tão para a sobrevivência humana, até mais do que comer, que transformaram isso num pecado. Então olha que louco. Tudo o que é da natureza humana, que todo ser humano tem, foi transformado em pecado. Entende? Preguiça, gula, é, luxúria, tudo virou pecado, mas é que tá, tá presente em todos os animais. Gato é preguiçoso, cachorro é preguiçoso, leão uhum. às vezes é preguiçoso, eu sou preguiçoso. Uhum. É, eu sou guloso, tô aqui comi quase a batata toda, uhum. batata inteira toda, tá ligado? É, eu, eu, gostamos de luxúria, todo mundo tem essa ganância, todo mundo tem. Uhum. Isso se torna ruim quando isso se torna too much, né? Demais. Uhum. Só que o sexo, cara, ele é uma coisa assim... Sagrada se você olhar com esse olhar. Só que isso foi muito deturpado, entende? Como aí virou pecado, aí tem que pedir autorização agora pra fazer sexo. Qual que é a autorização pro sexo? Casamento. Então, então vamos lá, pedir autorização, né? Mas assim, você já viu um passarinho pedir autorização pra se relacionar? Já viu uhum. um cachorro pedir autorização pra se relacionar? Já viu um gato ter que pedir autorização pra se relacionar? Não, não simplesmente... E essa é ser tão doido, cara, que as pessoas se sentem culpadas quando elas fazem sexo. Se sentem mal, porque acham que tá fazendo uma coisa errada. Entende? Mas não todas, mas a grande maioria, no fundo, tem um sentimento de culpa, uma vergonha, de olhar para outra pessoa, geralmente não se olham nos olhos e fica aquela coisa... O tantra muda isso. O tantra fala, ó, oh, galera, vamos parar de olhar isso é como uma coisa isso, horrorosa... É divino, né? é feia, que é você tá culpado, que, meu Deus, vamos olhar como uma coisa sagrada, que é, que gera vida. Uhum. Vamos respeitar o outro, vamos olhar o outro como um deus, né? Vamos olhar o outro como uma pessoa sagrada, molhar o um pai. E aí você tá totalmente presente, cara. Aí a coisa fica doida, né? Uhum. Orgasmo é outra história, você não tá ali mais só pra gozar, uhum. você tá ali pra estar tá ali. Né? Uhum. E,
0: e ele aí... falou pra gente que é um negócio muito matriarcal, na real. Que, tipo, que é o cuidado com as mulheres. Tipo, que a, o Tantra, ele envolve muito isso, que é... Vai até meio que contra o que hoje estão pregando, meio que como feminismo e tal, que a mulher tem que ser autossuficiente e tal, mas fala que é um cuidado divino com a mulher. Tipo, o cara tem que estar tá presente pra mulher estar feliz, entendeu? Tipo, viver pela mulher, digamos assim. E é uma uhum. coisa que hoje meio que se deturpou, assim, e se perdeu, né? E é uma coisa que é muito antiga, e que é legal uhum. se tu parar pra pensar Total. assim. Ele usou uma camisa que, chama, que tá escrito, tipo, God is a woman, tá ligado? Tipo, Deus é uma mulher. Pô, eu achei muito massa, cara tá ligado? Eu não e ele explicando essa, essa lógica toda do Tantra faz muito sentido.
1: E o chocolatinho, Aprendesse? Ainda não, ainda não fiz o curso.
0: Mas eu vou fazer,
2: Padrinho, vou fazer. Cara, eu já tive algumas experiências profundas com isso daí de. Tipo assim, você deve ter escutado muito isso aqui, até com a própria Bia, né? Ela fala falar muito disso. Uhum. Tudo tem energia masculina e feminina, tá ligado? Tudo. Os dois polos. Homem e mulher. Macho e fêmea plantas assim, feminina e masculina, inclusive o pai sol a mãe terra tudo uhum. energia a mãe natureza tudo velho energia feminina e masculina e um precisa do outro necessariamente do outro para que haja fecundação para que haja vida passarinho peixe cachorro gato bactérias tudo velho células tudo tem feminino e masculino e isso que você falou né de que Deus é is a woman é, eu acredito porque uma vez eu, eu... Até porque, olha que doido, né? O que foi que criou o universo? A criação. Foi fecundado. Buraco negro ali, explosão, Big Bang, buff. Saiu de algum lugar. Da onde sai a vida? De algum lugar também, né? Então, uma vez eu tive uma experiência que eu pude presenciar isso. Assim, com DMT. Já ouviram falar de DMT. Não, não, não conheço, né? <risos> Enfim, DMT significa dimetriotriptamina Dimetrio, Dimetriotriptamina Que é uma molécula que é considerada como A molécula do espírito E essa molécula ela é produzida por nós Pelo próprio ser humano Através da nossa glândula pineal Então nós temos uma glândula aqui Que ela é considerada como o terceiro olho Em várias tradições e religiões Como o hinduísmo, por exemplo E, e realmente é Cada vez mais tem estudos do DMT, sobre DMT, cada vez mais profundos. E dizem que a gente libera muito DMT DMT em dois momentos da nossa vida. Quando a gente tá nascendo e quando a gente tá morrendo. Porque dizem que é os únicos momentos que a gente vive de fato. A gente nasceu, uou, acabei de nascer, quando a gente tá morrendo, passar aquele filme na nossa cabeça e pá. E aquela coisa que eu faria se eu tivesse só mais, algum, só mais alguns instantes. Então nesse momento você tem contato com Deus, sacou? Quando você tem essa liberação de DMT. Existem algumas medicinas da floresta, algumas plantas que produzem o DMT. E aí você não precisa necessariamente estar nascendo nem morrendo para que você tenha essa experiência com o DMT. E aí você tem uma experiência espiritual com Deus. É tipo uns rapé da vida, assim ou não? O rapé não tem o DMT, mas ele tá dentro do processo do ayahuasca. No ayahuasca tem, tem DMT. É, Changa, que é uma. tem DMT. Bufo alvários, que é um sapo. Enfim, existem algumas, em algumas coisas dentro do de nosso próprio organismo. E não é uma coisa que você pega pra ficar chapadão, que você pega pra... Não, é um processo de autoconhecimento profundo, cara. Em um, em um desses processos com DMT que eu tive, eu... Olha que louco. Eu tava ali, né, tal, e de repente a minha mente, o meu ego, começou a querer que eu fizesse alguma coisa. Sabe, oh, arruma seu short, tá muito apertado arruma o short, então abre o short, aí eu, tá, arruma a posição, a posição não tá boa, isso, arruma a posição, ah não, vai lá pegar o óculos que tá muito sol. Olha que loucura, o ego sempre distraindo a gente pra gente sair do momento presente. E eu peguei ali no meio da brisa, e falei, não, eu não vou fazer nada, tá bom do jeito que tá, a posição é essa, não vou pegar o óculos, eu vou ficar aqui. Dei uma respirada, na hora que eu fiquei no momento presente, cara, eu comecei a ver uma figura geométrica vindo em mim. Eu estava com os olhos fechados, mas ele estava vindo assim, eu sentia, cara. Com um olhar feminino. Era um olhar, não era uma mulher, mas era um olhar, expressão feminina, e essas figuras geométricas vindo até mim, vindo. E eu só sentia amor daquilo. Amor, amor, amor,
1: amor, 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 amor.
2: E aí, o que que essa a gente chama de a força, né? É, é a força da natureza. O que, que eu entendi? que aquilo era a mãe natureza, a mãe natureza vindo até mim, me dando amor, me dizendo o seguinte, olha só, você tá recebendo amor o tempo todo do universo, o tempo todo, só que você tá tão distraído correndo atrás de alguma outra coisa, que você não tá percebendo. Por exemplo, meu ego tentou me tirar da, daquele amor de todo jeito, Sim. vai botar o óculos, muda o short, muda a posição, sai daí me distraindo, uhum. até que eu falei, não, vou ficar aqui. E uff, a Mãe Natureza veio e me deu amor. Então ela, tipo assim, me mostrou que tudo é amor. E a gente tá recebendo através do olhar de um bebê que tá te olhando, de um cachorro que vem brincar com você, do vento que sopra no teu rosto, do, do sol que aquece a tua pele, da tua mãe que bota comida no teu prato, do teu amigo que te liga para trocar uma ideia, que tá preocupado porque sonhou com você. Tudo isso é uma demonstração é, de né? amor da Mãe Natureza. Doideira, né? Então eu senti essa presença muito forte da Mãe Natureza Através de uma expressão feminina.
0: Nossa. Que entra muito nessa parada das energias, né? Estamos conversando há quanto tempo? Muito?
1: Cara, duas horas e 35.
2: Caramba, <risos> você... cara, nem vi
1: passar.
0: Eu achei
2: que tinha dado uma horinha. Uh, quase.
0: Eu achei que tinha dado. Agora eu acho que deu duas mesmo. Cara, deixa eu te perguntar. Tem mais alguma parada que tu quer trazer e tal? Se não, acho que a gente vai encerrando, né? Tava tá, bastante tempo Cara, pra começando. mim, tá tranquilo, foi ótimo. É. Curti demais. Então, porra, muito obrigado, primeiramente, pela presença. Pra mim, o papo foi muito massa. Espero que quem esteja acompanhando a gente aí também tenha curtido. Deixa eu engolir minha batata aqui pra encerrar o episódio direitinho. <risos> Mas deixa também aí tuas redes sociais, teus projetos pra galera que tá acompanhando a gente aí. O que que tá vindo aí de novo? Eu, eu ouvi tu falando no telefone agora há pouco que tu ia fazer uma minha imersão aí, uma parada aí que tá vindo. Show, show. Deu spoiler já. Deu spoilerzinho.
2: <risos> não, não falei data, não falei nada, um dia vem, né? É. Rapaziada, eu que eu agradeço. Tô, cara, curti demais trocar esse papo aqui com vocês. Foi massa. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer de tudo que eu faço é parar pra trocar ideia, pra conversar. E a gente, você viu o quão profundo a gente conseguiu ir com um papo desse... Então, para mim é uma honra. Obrigado aí para quem acompanhou, para quem assistiu. Foi um prazer estar aqui com vocês também. Para quem quiser me acompanhar, Adamo Peçanha no Instagram, YouTube também. Adamo Peçanha fala sobre autoconhecimento, sobre vida, sobre liberdade, lifestyle e algumas cositas mais. <risos> Tem alguns projetos. O projeto que está mais próximo aí, que é um evento presencial chamado Wake Up, que significa desperte, onde nós trazemos pessoas do Brasil inteiro para virem aqui para Florianópolis, ficarem em um hotel irado, na Praia Mole, de frente para o mar. E nesse hotel, cara, as pessoas passam por uma imersão extremamente disruptiva e que muda a vida delas por, por meio de forte impacto emocional. Então são dinâmicas, palestras, vivências, trilhas e muita cura, muita verdade para a pessoa boom, sair de lá com muito mais clareza de propósito. O que, que ela veio para cá fazer? sabe, de missão, com uma mente muito mais forte, muito mais condicionada para o sucesso, com muito mais clareza de objetivos e, de quebra, ainda conhecer muita gente interessante, sabe, pessoas que estão buscando as mesmas coisas, evolução pessoal, profissional e espiritual. Quem tiver interesse, manda um direct lá no Instagram, Adamo Peçanha, e tamo junto. Vai fazer o famoso network, né, é, network profundo ali. Exatamente. Porque tem muita gente que reclama de... Ai, não, não, não conheço pessoas interessantes. Eu falo, pra onde você tem ido? Tem, tem frequentado lugares diferentes? Pô, você quer conhecer pessoas diferentes, tem que lugar, frequentar lugares que essas pessoas provavelmente estarão. Sim. Né? Então, indo pros mesmos lugares que você vai, você vai conhecer as mesmas pessoas. pessoas. Cara, obrigado também, John. Show. Topou esse rolê com a gente. Primeiro <risos> <risos> podcast, será que viram outros? <risos>
3: Bora. Ah, tá o Brock, o Brock. É. <risos> o Brock deu como é que com é o joguinho? Pô, trouxe vários aí. É... É, inscritos? É? Inscritos. Vários
1: inscritos aí.
0: Mas obrigado, galera. Segue lá a gente também na rede social, Boteco Podcast, aqui no YouTube. Boteco PDC lá no Insta. Quem tá assistindo a gente até agora ainda não clicou aí no se inscrever, no likezinho. Dá essa moralzinha pra nós. E semana que vem estamos de volta.
1: Valeu, falou. Boa.
0: Show de
2: bola. Valeu. Irado. <risos>